0: Zuschauerinnen und Zuschauer, wir besuchen Sie, begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Und starten mit Ihnen und diesen wunderbaren Gästen in das erste Adventswochenende.
0: Wir haben heute Musik bei 3 nach 9, denn mit seinem Palastorchester ist er seit fast 40 Jahren unterwegs. Welche Rituale Sie pflegen und warum Streuselkuchen dabei eine Rolle spielt, das erfahren wir von dem wunderbaren Max Rabbe.
1: Kindern, Kindern eine warme Mahlzeit zur Möglichkeit, zu ermöglichen und sie zu lehren, wie man glücklich sein kann. Dafür setzt sich diese Frau in Hamburg ein. Wir freuen uns, dass sie heute Abend hier ist. Hanne Lorelei.
0: Er behauptete mal, in Talkshows derjenige Gast mit der langweiligsten Geschichte zu sein. Ich bin ganz sicher, das war gelogen. Wir begrüßen den wunderbaren Bernhard Hoecker.
1: Kaum jemand füllte in den vergangenen zwei Wochen so sehr die Schlagzeilen wie er. Er hat viele Antworten gegeben, aber wir haben noch viele Fragen. Begrüßen Sie ganz herzlich Jan Ulrich.
0: Kümmert sich um Menschen in Indien und Nepal, um Leprakranke, um Kinder, um Mütter, und er war immer an ihrer Seite. Manchmal auch mit einer Trillerpfeife um den Hals. Was es damit auf sich hat, erfahren wir von Stella und ihrem Sohn Cosmo Dädchen.
1: Vor zwei Jahren hm, war sie schon mal hier zu Gast. Damals noch als designierte Außenministerin. Seitdem ist einiges passiert. Und wir freuen uns außerordentlich über den erneuten Besuch von Annalena Baerbock. Applaus Frau Baerbock, ich vermute ganz dringend, ja, dass Sie nach so turbulenten politischen Wochen dass Ihnen heute der Sinn nach großen Enthüllungen steht. Dass Sie heute uns alles verraten, was in den letzten Wochen noch so halbwegs unter der Decke geblieben ist. Es gibt ein irres Gerücht. Nämlich, dass Sie und Ihr Mann Fans von Werder Bremen sind.
2: Also am meisten freue ich mich über die Weihnachtsplätzchen, ehrlich gesagt, weil die in den letzten Wochen etwas rar waren. Nein, danke für die Einladung. Und das mit Werder Bremen. Alle Werder-Fans hier äh, möchte ich nicht enttäuschen, aber sagen wir es so, mein Mann hat mich zu Werder Bremen geführt und wie das dann so ist in der Familie, auch unsere Kinder von Tag 1, da war der Werder-Strampler auch schon mit äh, auf dem Geschenketisch, also hatte ich gar keine Wahl, ich habe ja in Hamburg studiert und war eigentlich eher Pauli-Fan vorher,
1: wie, wie, aber im Frieden glaub. zu
2: Hause äh, ja, war ich dann auch schon mal im Weserstadion und äh, jetzt drücken alle bei uns zu Hause. Gegen Stuttgart geht es ja, glaube ich. Äh, jetzt ab, am Wochenende, also drücke auch ich die Daumen dann für Werner.
1: <lacht> Viele werden sich jetzt vielleicht wundern, warum wir nicht das Spiel der deutschen Frauen gegen Dänemark kommentieren in der Nation League. Das liegt daran, dass wir äh, die Sendung vor dem Spiel aufgezeichnet haben. Also nicht wundern, wir wissen, dass es das Spiel gibt, aber wir kennen das Ergebnis nicht. Und das heißt aber, dass wenn es um Frauenmannschaften geht, da haben Sie einen anderen Favoriten.
2: Ja, also ich lebe ja seit langem in Potsdam und deswegen natürlich äh, Tubine Potsdam. Die sind jetzt leider abgestiegen in die zweite Liga, Den? aber ja, also äh, Liebe kennt keine Liga. Das ist ja das wichtigste Motto, nicht nur im Sport, äh, sondern auch manchmal in der Politik. Das eint ja auch Sport und Politik, man weiß, es geht... Manchmal bergauf und manchmal auch wieder bergab. Und äh, ja, Frauenfußball hatte ja lange Zeit äh, nicht so ein einfaches Standing, wie bei vielen Sportarten, ehrlichkeitshalber. Äh, und äh, da haben die Frauen, glaube ich, in den letzten Jahren, um nicht zu so sagen Jahrzehnten, gezeigt, äh, dass wir äh, auch äh, Weltmeisterin werden äh, können, und, ähm,
1: mal, mal können. Mal werden können, mal nicht. Mal nicht werden können, ja. mal nicht
2: werden, ja. werden können. Ja, aber nee, ich war, das letzte Mal, dass ich im Stadion war, war tatsächlich bei Turbine Potsdam. Weil,
1: aber ich meine, da, da waren Sie doch absolute Avantgarde, denn Sie haben schon in sehr frühen Jahren im Verein Fußball gespielt.
2: Ja, leider hat es nicht über die, jetzt weiß ich oh. gar nicht, muss ja mal aufpassen, dass alles korrekt ist, was man sagt. <lacht> meine Cousine, die war deutlich besser als ich, die wüsste das jetzt. Also ich würde mal behaupten, leider hat es nicht zur Bezirksliga darüber hinaus äh, gereicht. Ich habe ja eine andere Sportart gewählt, da war ich etwas erfolgreicher, aber ja. so auf dem Dorf. Da gibt es halt auch nicht so viele Sportarten. Und äh, als meine Cousine dann äh, irgendwann meinte, Fußball bräuchten wir eigentlich und sie durfte dann in der F-Jugend nach der F-Jugend nicht mehr mit den Jungs weiterspielen, das waren damals, ich glaube immer noch so, ne? dass wenn man zu alt ist, als Mädchen darf man nicht mehr in der jungen Mannschaft äh, mitspielen und äh, deswegen brauchte sie Mitspielerin und da wurden äh, die ganze Familie mitverpflichtet, damit es genug sind, dass dann die Mädchenmannschaft gegründet werden konnte und so bin ich zum Fußball gekommen, obwohl ich ja eigentlich Trampolin gemacht habe und Eben. meine Trainerin meinte dann immer, du bist eine Turnerin, bitte nicht so viele blaue Flecken äh, auf den Schienenbein haben. Sie waren
1: ja auch im Turn- und Sportverein Jeinsen.
2: Das war aber der Fußballverein eigentlich. Das
1: ist, eigentlich, der das ist äh, aber er ist Turn- und Sportverein mhm. und der liegt, äh, der war in Pattensen, ist das korrekt? Bei Hannover? Äh,
2: genau, bei Pattensen. ja. Also, ich, also
1: bei Pattensen ja. bei Hannover.
2: Genau, ja, richtig auf dem Dorf. Wir wollen, wir ja. wollen sehr genau sein.
1: Sagen <lacht> Sie, und ähm, wenn Sie sich an die Fußballzeit zurückerinnern und diese lange Linie jetzt ziehen in die Gegenwart und sich Ihren Ehemann anschauen, Finden Sie auch, dass der eine Ähnlichkeit hat mit Jürgen Klopp?
2: Es gab mal Zeiten, äh, ja.
1: Und finden Sie das gut oder stört Sie das?
2: Also es gibt ja so Dinge, wo man denkt, naja, da ist man Außenministerin, dann könnte man ja Leute, die man immer mal treffen wollte, vielleicht auch treffen. Mein erstes äh, G7-Treffen war in Liverpool. Das war irgendwie eine Woche nach meiner Amtseinführung und damit drei Wochen nach dieser Sendung, als ich beim letzten Mal da war. Und da sollten alle danach noch mal ins Stadion äh, gehen. Und ich hätte gehofft, er wäre auch äh, da, aber er war nicht da. er war leider nicht da.
1: Nee, also das finde ich ja... Nicht also wenn Sie für
2: die nächste Sendung... Ich komme dann in die nächste Sendung äh, vielleicht wieder, wenn Sie das dann Okay, also machen.
1: ist das ein Versprechen? <lacht> wenn Jürgen Klopp kommt, kommen Sie auch.
2: Ich sag mal so, Wo? es hängt ein bisschen von der Weltlage Weltlager ab, ja. aber... <lacht> <lacht> okay.
1: Jetzt stelle ich Ihnen nicht die sehr erwartbare Frage, was ist am Fußball in der Politik so ähnlich wie im Fußball? Ähm, und auch nicht, was ihr Trainer ja damaliger gesagt hat. Sie waren nämlich extrem einsatzfreudig und kämpferisch gewesen. Aber mich würde schon interessieren, weil Sie sich so gut auskennen im Fußball, so jemand wie Olaf Scholz, der so also in Ihrem Kabinett sitzt, habe ich mir sagen lassen. Ist das eher so der Typ äh, rechter Verteidiger oder eher so offensives Mittelfeld? <lacht>
2: Also früher hätte man gesagt Libero, würde ich mal sagen, ja, als Stratege ist, im Fußball, ist, der Libero wurde jetzt leider im neuen Fußball so ein bisschen, hat er ja eine andere Rolle bekommen und da das jetzt ja, ja alles auf die Goldwaage gelegt wird, mache ich jetzt doch einen Schlenker, ja, und bleibe bei beim Libero. Weil für Libero ist schon aus meiner Sicht, das ist auch die Rolle des Bundeskanzlers. Ja, da ich darfst du nicht nur eine Stärke haben, sondern da musst du vorne mit dabei sein können, aber auf jeden Fall äh, hinten den Laden auch dicht halten können. Aber die Vergleiche, äh, die hinken ja sowieso bekanntermaßen immer. dem Fußballtrainer, den Sie nämlich zitiert haben, der hat auch irgendwann in meiner Öffentlichkeit ich, gesagt, sie war eher so der Berti Vogt, würde ich jetzt auch
1: nee, nicht so... Nee, Kimmich, ja, ja. Wie Kimmich verglichen? Das ist doch super schmeichelhaft. Der Kimmich? Ja. ja. Also doch, hallo, was will
0: man genau. mehr?
2: Das habe ich dann offensichtlich nicht gelesen.
3: <lacht>
0: Bernhard Tuecker weiß überhaupt nicht, wovon er
3: spricht.
2: Er hat überhaupt keine Ahnung, die ganzen
4: Namen. Hier kann und man so.
3: aber auch kein Geheimnis rüberflüstern. Ich bin halt Fußball, Fußball, von raus, ich, bin, ich würde, Fußball. glaube ich, von der Nationalmannschaft würde ich, glaube ich, zwei Leute zusammenkriegen und die wären falsch. Und ich bin, ich bin ganz schlecht im Namen merken. Mir, es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, wenn man sich keine Namen merken kann, aber ich kann sie mir so schlecht merken, dass ich mir den Namen des Fachbegriffs nicht merke. Und der, der lautet? Ja, die, die ich müsste ja. jetzt nachgucken, aber es gibt einen medizinischen Fachbegriff für Namen vergessen.
2: Das ist auch nicht meine Stärke und das ist gut an meinem jetzigen Job, da ich ja nicht mehr Fußball äh, leider aber fast nie mehr spiele. In meinem Job kann man ganz oft sagen, Your Excellency, was sehr gut hilft, ja, wenn wow, man auch gerade den Namen nicht so jedem. parat hat. Ja, das Haben Sie so einen Mitarbeiter? Schöne ein, Diplomatensprache.
3: Mitarbeiterin, die die ganze Zeit daneben sagen, das ist, äh, das ist der Präsident der USA. so ein
0: Einfluss daran. Das ja, wer,
2: wer das ist, das weiß ich schon. Der ja, Name ist es dann.
1: Ja,
3: der, ich gebe zu beim Präsidenten, da wäre ich sogar.
1: Sind denn sehr bedeutende Politiker, wenn man sie nicht auf Anhieb erkennt bei irgendeiner Konferenz, sind die auch ein bisschen beleidigt?
2: Ja, würde ich so sagen. <lacht> aber man selber wäre es ja wahrscheinlich auch. Äh, aber ist und, sie da schon mal aber passiert? Meine, meine, das ist nicht, bei mir? ist Ich habe ein gutes äh, Gesichtsgedächtnis. Äh, ich könnte auch in 20 Jahren noch äh, sagen, Sie waren doch damals in der Talkshow. Der Name, das ist... Äh,
1: und sind Sie schon mal mit jemandem verwechselt worden?
2: Ich glaube, als wir all diese Masken noch getragen haben. Äh, Svetlana Tichanowska, ja, die belarussische, aus meiner Sicht eigentlich legitime Präsidentin äh, von, von Belarus, die ich äh, sehr viel treffe, mit der ich auch viel im Austausch äh, war. Und es gibt ein Foto von uns, ich äh, weiß gar nicht, ob ich da schon Außenministerin war oder nicht, auf jeden Fall mit Maske. Und wir haben eine sehr ähnliche Haarfarbe. Äh, und ich glaube, da musste ich auch zweimal gucken, wer ich eigentlich
5: äh, bin.
1: Wenn Sie, was jedem von uns passiert, wir merken auch in dieser Sendung, mir bestimmt noch etliche Male, wenn Sie sich einen Versprecher leisten, gehen Sie inzwischen damit nonchalant um und sagen, passiert jeden Menschen oder ist das Ihnen peinlich?
2: was ist mir noch nie passiert. <lacht> Aber nicht, dass Sie jetzt so einen Einspieler vorbereitet haben. Ja. Dann nehme ich das zurück. Ja, das Doch, ist, äh, aber wir,
1: für, wir spielen ihn nicht vor. Das oder
2: beim
3: ja.
1: Comedian. Ja, ja. Ähm, aber wenn Sie sowas so aus dem Ärmel schütteln, wie ein, ein Satz, den Sie dem russischen äh, ähm, Außenminister Sergej Lavrov gesagt haben, Nämlich, da wollte sie abfüllen mit Wodka, lassen Sie uns das nach 22 Uhr so deutlich sagen, es war aber Mittagszeit. Und Sie haben dann gesagt, Wodka-Mittag... Ist das ein Härtetest? Ich habe zwei Kinder geboren. Fällt Ihnen sowas spontan
6: ein?
2: Ja, und das ist ja manchmal auch äh, das, äh, die Herausforderung, nenne ich es mal so. Das war dass so der erste Impuls, den da man aus. Ja. ja, die Stimmung war offensichtlich. <lacht> Ich war, wie man an meinen Augen auch sieht, total angeschlagen. Also nicht nur, ich war kurz erst im Amt, das gehört vielleicht noch mit. Das war ja, weiß nicht, zwei Monate nachdem ich ins Amt gekommen bin. Es war der russische Angriff, stand kurz bevor. Ich war da, um deutlich zu machen, das geht nicht. Ich habe in der Pressekonferenz ja auch deutlich gesagt, was machen 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine, wenn das keine äh, Drohung sein soll. Was soll das denn äh, sonst sein? Dann hatte ich noch ein total entzündetes Auge, wie man ein bisschen auf diesem äh, Foto sieht. Und natürlich so ein Gespräch, das bereiten wir äh, minitiös vor, gerade wenn man neu ins Amt äh, gekommen ist. Das war über mehrere Stunden angelegt, das war ein Mittagessen. Und vorher hatten auch schon äh, meine Diplomatinnen und Diplomaten gesagt, so Strategie ist, die Leute zu testen, sie zu verunsichern. Und äh, fachlich waren wir top vorbereitet. Äh, und... Ein bisschen bin ich ja auch schon in der Politik und auch gerade die Rolle zwischen Männern und Frauen äh, kenne ich auch äh, immer mal wieder und dass im Zweifel die Angriffe gar nicht auf einer fachlichen Ebene äh, kommen, äh, wie der das bei meiner damaligen noch britischen Kollegin gemacht hat, in der er gesagt hat, aber finden Sie nicht, der Ort äh, gehört eigentlich ähm zur Ukraine und dann war es aber ein Ort, der genau in Russland lag, sondern dass es im Zweifel andere Situationen sind. Darauf kann kein anderer Diplomat vorbereiten und deswegen glaube ich, ja, es gehört eine gewisse Schlagfertigkeit auch zur Außenpolitik mit. Und wie dazu.
1: hat es geguckt, als Sie ihm diese Antwort geliefert haben?
2: Also ich weiß das gar nicht mehr so. Also normalerweise werden Dinge, die in internen Gesprächen äh, passieren, da, deswegen macht man ja interne Gespräche, dass es nicht nach außen geht. Und das ist irgendwie aufgrund des russischen Angriffskrieges und so dann irgendwann nach außen äh, getreten. Ich glaube eher, dass ich gemerkt habe, wie manche meiner eigenen Mitarbeiter etwas gezuckt haben, äh, angesichts der Antwort, dass man über die Geburten von Kindern äh, plötzlich äh, spricht. Ähm, aber
0: glauben Sie, dass das ähm, wirklich so ein Mann-Frau-Ding war, weil er es nur mit der ersten weiblichen Außenministerin Deutschlands zu tun hatte, dass er diese Verunsicherungsstrategie gewählt hat? Es gibt doch auch die Geschichte, dass Wladimir Putin immer, wenn Angela Merkel da war, gerne auch mal Einmal. einen Hund gut, ne? ja. ähm, dazu genommen hat. Weil er genau wusste, dass sie Angst vor Hunden hat. Also spielt Politik dann tatsächlich auch mit diesen genderspezifischen Dingen ganz bewusst? Oder sind das Ängste grundsätzlich und Verunsicherungstaktiken, die angewandt werden?
2: Also in der Machtpolitik und er ist recht in solchen, sage ich mal, Extremsituationen, wo wir kurz vor einem brutalen Angriffskrieg äh, stehen, da agieren Leute sicherlich nochmal anders als zu anderen Zeiten. Nichtsdestotrotz ist Herr Laufrauf, ein Außenminister, der äh, einer der längsten Außenminister auf der internationalen Bühne war. Das heißt mit allen Wassern waschen. Und natürlich gibt es in solchen Situationen auch, wenn ein Mann da gewesen wäre, vorher war der hohe Beauftragte der Europäischen Union da, der auch versucht worden ist, vorgeführt zu werden auf, auf dieser Pressekonferenz. Deswegen, das ist nicht nur eine Männer-Frauen-Sache, gerade in solchen Momenten, wie gesagt, wo es um Krieg und Frieden geht. Aber, das ist meine Erfahrung generell in der Politik, ich glaube, das ist die Erfahrung, die hier vielleicht alle Frauen im Raum schon mal gemacht haben, dass es äh, immer mal wieder auch eine Komponente gibt. Ich würde sagen, wenn Gesprächspartner die Argumente ausgehen und das inhaltliche Argument äh, nicht mehr zählt und auch das Sachargument nicht mehr äh, zählt, wo man vielleicht einem männlichen Gesprächspartner dann aggressiv gegenüber wird, dann wird gegenüber Frauen, nicht von allen, aber von manchen mal die Ebene gewechselt. Dann ist man zu zickig, zu laut, äh, zu, zu weiblich. Und zu unbedarft. Unbedarf. Oder dann ist halt auch die Frage, mittags Wodka zu trinken. Aber ich habe danach von einem anderen männlichen Kollegen gehört. Und deswegen sind manche Dinge, die vielleicht dann auch mir als erste weibliche Außenministerin passieren, wo alle Welt drüber spricht, hat ein anderer männlicher Kollege, der das dann auch in der Zeitung gelesen hat, aber aus einem anderen Land zu mir gesagt, ach, das war so gut. Ich sage in solchen Momenten immer, ich bin trockener Alkoholiker. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, ihre Antwort ist super. Also aber, muss man wirklich sagen. Also nein, aber das zeigt ja, dass ja. die Frage, auch solche Fragen Machtstellen sind, um beim anderen auszutesten, aus was für Gründen auch immer, wer kein Alkohol äh, trinkt, aber offensichtlich, um auszutesten, ob man die Leute verunsichern kann oder nicht verunsichern kann. Nach, nach
1: zwei Jahren jetzt als Außenministerin, was ist Ihre Erfahrung? Spielen Antipathien in der Politik eine Rolle oder ist das, geht es das eigentlich nur um Interessen?
2: Antipathien spielen eine Rolle und Sympathien aber auch. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was man... Also eigentlich ist alles wie im ganz normalen Leben auch. Auch die Frage, Männerrollen wie im äh, Beruf. Deswegen habe ich gerade gesagt, das ist einer Krankenschwester passiert das auch manchmal, dass man als Frau anders behandelt wird oder äh, einer, einer Ingenieurin. Aber genauso ist es auch bei dem Thema. Natürlich kommt man mit Arbeitskollegen oder mit Chefin oder Chefs, äh, einfacher klar, wenn man gewisse Grundsympathien äh, füreinander hat. Was ich glaube, nur in der Politik manchmal unterschätzt wird, wie wichtig Vertrauen ist mhm. und wie wichtig mir jedenfalls, jeder macht das ja anders, Ehrlichkeit ist. Und das erlebe ich gerade auch in diesen Zeiten bei sehr, sehr schwierigen äh, Themen jetzt im Mittleren und Nahen Osten. Natürlich habe ich mit äh, einigen Golfstaaten bei gewissen Themen unterschiedliche Haltungen. Mhm. Aber was in solchen Momenten zählt, ist, dass man Entweder das Gefühl oder die Erfahrung hat, dass man sich auf den anderen verlassen kann, selbst wenn der oder die jetzt sagt, wir können euren Weg nicht mitgehen, wir sehen das anders als ihr, wie ihr zu Israel steht. Mhm. Das kriege ich jetzt auch gespiegelt, dann, okay, wir wissen, das sagst du vor Kameras, genauso wie du das in internen Gesprächen äh, sagst. Deswegen kann man dann mit so einer Haltung, selbst wenn sie das Gegenteil ist von dem, was man eigentlich selbst glaubt, besser umgehen. Und mir persönlich ist das auch genau das Zentrale, ob man sich auf Leute verlassen kann ob äh, das gegebene Wort auch gilt und nicht, dass man das Gefühl hat, äh, die reden einem jetzt nach dem Mund und wenn man dann äh, weg ist, dann wird in anderen Gesprächskreisen ganz, ganz anders äh, geredet.
1: Sie würden mir wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, leider nicht verraten, schon gar nicht vor der Kamera, der bislang der unsympathischste Politiker war, den Sie getroffen haben. <lacht> ähm, aber gibt es einen Politiker, von dem Sie sagen würden, gegen den habe ich jetzt im Moment so viel ähm, hat sich da so viel angestaut, mit dem möchte ich auch gar nicht reden? Oder muss eine Außenministerin im Notfall mit jedem reden können? Und mit jeder?
2: Ja, hm. mit jedem und äh, mit jeder. Weil reden heißt ja nicht, dass man sich gegenseitig bestätigt, sondern reden heißt ja gerade, und eigentlich ist der Job aus meiner Sicht leider in diesen Krisenzeiten von einer Außenministerin, gerade mit dem äh, am meisten oder sehr viel zu reden, die Dinge anders sehen. Weil man in diesen Krisenzeiten geht es nicht darum, dass man sich gegenseitig bestärkt, sondern es geht ja darum, gerade andere, die man braucht oder die, die für den Frieden gebraucht werden, dass man mit denen im Gespräch ist. Deswegen bin ich jetzt auch in den letzten Wochen so viel im Nahen Osten unterwegs gewesen, um gerade in der Situation, was wir hier in Deutschland ja auch erleben, dass äh, der Angriff äh, der Terrororganisation Hamas auf Israel mit all dem Leid, was er über die Menschen in Israel gebracht hat, wenn wir jetzt sehen, ähm, die, die vielen, vielen Menschen, die in Gaza gestorben sind, dass ähm, diese Situation so Gräben massiv vertieft hat, die Hass und Hetze befördert hat und gerade in solchen Momenten mit ähm, anderen ins Gespräch zu kommen, mit arabischen Ländern, ist für mich unglaublich äh, wichtig. Und dann gibt es natürlich, deswegen meine ich Vertrauen, dann ist es entscheidend, mit denen zu versuchen, für Frieden zu arbeiten, wo man das Vertrauen hat, äh, dass äh, sie auch am Frieden interessiert sind und äh, andere Länder, äh, denen man kein Stück vertrauen kann. Mhm. Da muss man im Zweifel auch reden, aber da muss man sich auch klar machen, äh, dass man nicht naiv sein darf.
1: Erlauben Sie mir eine, eine äh, unpolitische Frage zu einem äh, sehr politischen Vorgang. Ähm, also, weil Sie gerade gesagt haben, Vertrauen ist ein Faktor, der unterschätzt wird. Es ist ganz offensichtlich so, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Moment zu ihrer Regierung kein besonders großes Vertrauen hat. Ich kann mich äh, nicht erinnern, dass eine Koalition so wenig Zustimmung in den Wählerumfragen hatte, wie im Moment fällt Sie Ihnen manchmal der Verdacht, dass die Politik, für die Sie stehen, auch für die Ihre, ihre äh, Unterstützer stehen, auch Ihre Wähler, also ich sag mal, Umbau der Industriegesellschaft, eine liberale Migrationspolitik, Kampf dem Verbrennungsmotor und äh, ähnliche Dinge, dass die Mehrheit der Deutschen das einfach nicht wollen?
2: So pauschal nein. Nein. Aus meiner Sicht ist die größte Herausforderung, die wir gerade haben, dass die Krisen, dass die Welt, dass die Situation in unserem Land so komplex ist, dass es den absolut menschlichen Impuls gibt, das einfach nur ganz einfach zu halten und ganz simpel und dann nur ein Thema zu sehen. Deswegen, die Themen, die Sie jetzt alle genannt haben, die sind ja so unterschiedlich, da kann man gar nicht Ja oder Nein sagen. Deswegen ist meine Antwort Nein. Wenn die Menschen in unserem Land, all diese Themen, liberale Migrationspolitik, Transformation der Gesellschaft... Ich habe nur wenige genannt. Genau, aber deswegen Reduzion. muss man differenzieren. Und das ist das, wofür ich zum einen auch in der Außenpolitik so werbe, dass wir in der Lage sind, jetzt mit einer Ost anzuerkennen, es gibt furchtbares Leid in Israel. Und trotzdem kann man darüber reden, wie schlimm es ist äh, für Kinder, die gerade ihre Eltern ähm, äh, in Gaza verloren haben. Und das gilt jetzt auch für die Frage ähm, mit Blick auf Situation der Ampel. Natürlich würde ich mir wünschen, dass äh, wir als Bundesregierung ähm, äh, in diesem Moment äh, mehr Zustimmung äh, hätten. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Also muss man sich anschauen, wo haben wir Dinge nicht gut gemacht? Und deswegen kann man nicht alle Themen in einen Topf äh, werfen. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel Beispiel mit Blick auf äh, die Transformation, so würde man es technisch nennen, äh, des Energiesektors, der Wärme offensichtlich auch von, von grüner Seite nicht klar genug kommuniziert worden ist, worum geht es eigentlich und am Ende alle verunsichert werden. So, daran müssen wir arbeiten, dass wir das ändern. Führt mich das aber dazu zu sagen, wir machen keinen Klimaschutz äh, mehr, das war ja Ihre Frage, gibt es kein Vertrauen für Klimaschutz in Deutschland? Ganz und gar nicht. Sondern die Zustimmung zum Klimaschutz ist riesengroß. Und das ist gerade das Schwierige aus meiner Sicht. Dass vielleicht nicht
1: in dieser Form. Die Zustimmung zum Klimaschutz ist riesengroß, aber vielleicht nicht in der Form, wie Sie es anpacken.
2: Ja, das habe ich ja gerade, ich habe ja gerade gesagt. Natürlich, da, natürlich schauen wir uns an, in welchen Bereichen wir Dinge hätten anders machen müssen. Aber wenn Sie jetzt auch hier im Saal fragen wollen Sie, dass wir nichts gegen die Erderwärmung tun oder wollen Sie, dass wir dagegen tun, würden, glaube ich, sehr, sehr viele sagen, wir wollen, dass wir das dagegen tun. Wenn wir jetzt einzeln fragen, was bedeutet das für den Verkehrssektor, was bedeutet das für den Wärmesektor, dann gibt es sehr unterschiedliche Antworten drauf. Und ich weiß, vielleicht ein kleiner Punkt, ich hatte vorhin eine Besuchergruppe, da hat mich ein Herr genau das Gleiche gefragt, es sind ja so viele Krisen auf der Welt. Warum fokussieren Sie sich da nicht auf die Wichtigsten und lassen zum Beispiel den Mobilitätssektor und wie wir eigentlich Auto fahren, mit welcher Technologie, einfach außen vor? Mhm. So, der erste Impuls ist ja nichts Besseres als das. Das würden wir gerne tun, aber in unserer Welt ist alles miteinander vernetzt. Wenn wir über die Frage reden, Geopolitik ist. China, sehen wir, dass China seinen Mobilitätssektor maximal fördert, nämlich Elektroautos. Verbrenner dürfen da von Deutschland noch verkauft werden, aber Elektroautos nicht in so einem Maßstab. So, so wird die Frage des Antriebsmotors immer mehr zu einer geopolitischen Frage. Und wenn wir das jetzt einmal durchdeklinieren würden und wir sagen, also zur Mobilität sagen wir in Deutschland gar nichts mehr als Politik. Jeder soll mal machen, was er will, auch die deutschen Automobilfirmen wären wir aus meiner Sicht am Ende bei dem Punkt, dass es bedeuten würde, die deutschen Automobilkonzerne hätten gegen äh, chinesischen Firmen langfristig, weil es da so krasse Subventionen gibt, keine Chance. Und deswegen ist eben dieses, wir nehmen einfach einen Bereich raus und dann wird es im anderen Bereich schon gut werden, entspricht leider nicht der Weltlage. Ob dann die Förderung von Elektromobilität so richtig ist oder falsch da sind wir zum Glück ein freies Land, da haben wir unterschiedliche Meinungen zu. Aber es ist eben nicht so simpel, wie manche suggerieren, zu sagen, ein Themenfeld, da kümmern wir uns nicht drum, weil wir in einer Welt leben, wo alles miteinander vernetzt ist.
1: Wann backen Sie wieder Plätzchen mit Ihren Kindern?
2: Ja, deswegen, ich nehme ein paar Zimtsterne mit. Das ist, das
1: ist das ist das
2: Ich habe gestern Nacht ähm, äh, das getan, was ich äh, immer getan habe, seitdem ich Mutter bin. Mitten in der Nacht den Adventskalender fertig äh, gemacht, da als ich so ein aus Instagram Skopje, ja, weil ich so stolz auf mich war, ja. <lacht> ich aus Skopje zurückgekommen äh, und so Guck manche Traditionen, manche Tradition, die sind mir total wichtig und selbst wenn es äh, Mitternacht ist. Aber also, Frau Berberg, darf ich Sie fragen, ob Sie auch einen
0: Adventskalender für Ihren Mann basteln? Das ist ja immer so eine Frage in Beziehungen. Ne? Ja, Kriegt man gebastelten Adventskalender oder einen von der Stange?
2: Schaffen ja, das Sie das? <lacht> 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 Judith hat da Nein, ja, ich, ja ehrlich, ehrlich, ja. ich glaube, aber alle, die Kinder haben, wissen am Anfang vielleicht auch der Beziehung, bastelt man auch noch Adventskalender für seinen Partner oder Partnerin. Und dann ist man froh, wenn man es für seine zwei Kinder äh, hinbekommen hat. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank.
1: das ist eine ehrliche Antwort. Für den Fall, dass Sie mal zu Hause privat Sehnsucht haben nach der Ampel, weil sie einfach mehrere Stunden keinen direkten Kontakt mehr hat, haben wir ein kleines Geschenk für Sie, was möglicherweise auch Ihren Kindern gefällt. Darf ich es Ihnen überreichen? Schauen Sie mal. <lacht> Darf ich Ihnen das geben?
2: So als Grünen-Politikerin, also erstmal sage ich natürlich Danke zu einem Geschenk, aber da wir ja über Sport geredet haben. Das ist Plastik, ja. Das ist klassisch. Vielen Dank. Ich äh, verteile es dann vielleicht im Kabinett. Und ich, ich nehme diese Farben und gebe diese Farbe dann äh, weiter. Nee, aber da wir ja über Sport geredet haben, also mit solchen, solchen Tischtennisschlägern kann man aber nicht so gut äh Ich wollte gerade sagen aber, aber man
1: kann sie dem einen oder anderen um die Ohren hauen. Ja.
2: <lacht> Nein, das tun wir nicht.
1: Frau Baerbock, ähm, erstmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wirklich wissen wir sehr zu schätzen. Grüßen Sie Ihren Mann, sagen Sie, dass er mit drei Tage Bart wirklich aussieht wie Jürgen Klopp <lacht> und dass Sie wiederkommen, falls die Weltlage es zulässt, ich bin ganz sicher ja, wenn Jürgen Klopp kommt.
6: Genau. schön. <lacht>
0: Wirklich sagen, Sie hat ihr Leben den Menschen gewidmet, die Hilfe brauchen. Sie betreibt seit fast 30 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe, und zwar in Nepal und in Indien. Sie war schon zu Gast bei 3 nach 9, aber heute hat sie ihren Sohn mitgebracht, der bei dieser Arbeit viele, viele Jahre an ihrer Seite war und auch immer noch ist. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Stella und Om Kosmodetien. Ich habe gerade gesagt, du warst schon öfter bei uns und deswegen wissen wir hier alle, dass du unglaublich bescheiden bist und so gar nicht stolz auf das, was du erreicht hast. Deswegen erlaub mir bitte, einmal kurz zusammenzufassen, was dein Lebenswerk ist. Ich habe wirklich versucht, das in wenigen Sätzen hinzukriegen und das ist gar nicht so einfach. Sie werden gleich hören, warum. Ähm, seit 1996 hilfst du Leprakranken mit medizinischer und sozialer Hilfe in Indien. Du hast Kinderheime gegründet für Waisen und Kinder von Leprakranken. Du hast Schulen gegründet für Müllsammlerkinder in den Slums. Auch in Nepal bist du aktiv. Du hast Schulen gegründet, sanitäre Anlagen gebaut. Hast Licht, vernünftige Öfen in die Hütten gebracht. Geburtshäuser gegründet, eine Mutter-Kind-Klinik, eine Kardiologie. Du veranstaltest Health Camps und wir haben mal so ein bisschen zusammengezählt. Wir kommen auf 65.000 Menschen, denen du geholfen hast mit deinem Verein, mit deinen Mitarbeitern und 8.700 Kindern, denen ihr eine Ausbildung ermöglicht habt. Machst du dir diese Zahlen manchmal bewusst und bist zumindest ganz im Stillen auch ein bisschen stolz auf das, was du geleistet hast?
7: Also ich bin sehr stolz auf mein Team. Ich habe in Nepal das große Glück, Menschen an meiner Seite zu haben, die das genauso wollen wie ich und die das immer nach vorne bringen. Und ich bin dankbar, dass wir das tun dürfen, denn wirklich, wir haben so viele Leben verändert und das beste Beispiel sind immer unsere Einzelschicksale, wenn wir einzelne Menschen treffen, die schlimme Verbrennungen hatten oder Behinderungen erfahren, gerade im Hochgebirge, da gibt es keine Ärzte, die ihnen helfen können und auf diese Geschichten bin ich dann stolz. Nämlich auf die, die sich frei gekämpft haben, die es geschafft haben, ihr schweres Schicksal zu besiegen und äh, selbstbestimmt zu leben. Ja.
0: Fragst du dich manchmal, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du nach dem Abitur nicht diese eine Backpackerreise nach <lacht> Indien gemacht hättest? Nicht gesehen hättest, wie sehr die Lepra <lacht> leiden, wie ausgestoßen sie sind in diesem grausamen Kastensystem und dich nicht entschieden hättest, dein Studienplatz ja schon sicher war. Fotografie mhm. in Italien,
7: tolles Leben hätte dich da genau. erwartet.
0: Das einfach mal sagen. Sausen zu lassen, um diesen Weg der Hilfe zu gehen?
7: Also, ich schätze, ich wäre in Italien geblieben. Also, da gibt es schon immer noch so ein, ein, ein Stück im Herzen, das sehr. Ich muss sagen, Italien freu zu mich, das sagen, ist, ich freue mich, dass wir sagen, aber ich wäre es nicht.
6: <lacht>
7: also, aber ich bin kein Mensch, der, der sagt, was wäre, wenn, weil ähm, mein Leben ist dafür doch zu krass. Weil, wenn ich mich dann da so in Watte packen würde und sagen würde, ach, es wäre schön, in Deutschland ein Haus zu haben oder hier bequem zu leben, dann würde ich vielleicht die Dinge nicht mehr aushalten. Mhm. Deshalb Vollgas voraus.
0: Ja. Und zu diesem krassen Leben gehört ja auch, dass ihr in einer Erdbebenregion auch euer Leben verbringt. Also wir hatten ja gerade erst wieder ein großes Erdbeben in der Region. Da warst du schon in Deutschland, gerade auf Deutschland besucht Du warst auch in Sicherheit, sage ich jetzt mal hier. Aber Cosmo, um jetzt mal zu dir zu kommen, du hast viele Erdbeben erlebt in deiner Kindheit und in deiner Jugend.
4: Wie, wie, wie war das für dich? Also ähm, ich habe eher kleinere äh, Erdbeben miterlebt. Und es war aber auch immer eine Sache, die im Hinterkopf äh, stand. Ich hatte in der Schule äh, Erdbebentraining. Was macht man, wenn es bummelt? Und das heißt, äh, ich bin dann auch zur Schule mit einer Trillerpfeife gegangen. Denn wenn es vielleicht dann doch passiert, dass man dann äh, mich auch vielleicht finden kann. Genau.
0: Wenn du verschüttet wirst, mhm. genau. du trümmerst <lacht> rein. Ja, Tatsächlich. ja.
4: denn äh, in Nepal ist es so, man wartet theoretisch. Äh, es passiert ein größeres Erdbeben jede äh, 70 Jahre. Und das war schon ähm, seit mehreren Jahren schon fällig. Das heißt, wir hatten theoretisch darauf gewartet.
7: Und wie bereitet man sich auf sowas vor? Kann man gar nicht. Also ich hatte immer Motorradhelme neben dem Bett, dass wenn es rappelt, ja, mhm. dass wir uns die schnell aufsetzen können. Die meisten Menschen werden ja erschlagen von mhm. Dingen, die von oben kommen. Und mhm. ähm, da mhm. gab es auch eine Geschichte.
4: Es gab einmal einen Moment, wo ähm, es auf einmal ganz dunkel wurde und äh, die, die Vögel weggeflogen sind und die äh, ganzen Hunde gebellt mhm. haben. Und da hat man gedacht, okay, jetzt passiert Weil das, die
0: Tiere das oft ankündigen. Genau, Genau, genau mhm. die
4: äh, merken das, bevor, bevor wir es merken. Das heißt? Wir sind dann sofort runtergerannt, haben unsere Helme angezogen und am Ende war es nur Hagel. Also Ach, es genau, hat ganz wir standen viel.
7: vor der Haustür, die Nachbarn, die haben sich totgelacht und das ja immerhin, wir haben es mal getestet. Ja. <lacht> genau. Genau. Hattest
0: du jemals überlegt, als du wusstest, du warst, ja schon im, du warst ja schon in Indien und hast schon Hilfe geleistet und dann warst du schwanger. Hast du jemals überlegt, dass du quasi deinem Kind zuliebe, Cosmo zuliebe, diese Region verlässt, auch dieses Elend verlässt, diese Gefahr mhm. verlässt, die alleine schon von der Umwelt ausgeht, um das Kind, ich sag mal, in Sicherheit in mhm. Deutschland aufzuziehen?
7: Also das haben natürlich alle erwartet, also als ich nach Deutschland mitteilte, damals gab es ja noch keine Handys oder so, also so ein Anruf war Gold wert ja, und ganz schnell gesagt habe, dass ich schwanger sei, hieß es natürlich, ja wann kommst du dann und jetzt kommst du ja wieder zurück, Gott sei Dank und ähm, das konnte ich aber nicht. Ich habe den Leprakranken damals schon versprochen, dass ich äh, für ihre Heilung eintrete. Die Lepramedizin hat zwei Jahre gedauert. Ich war noch nicht durch. Und dann dachte ich mir: So sehr ich mich gefreut habe, ein Kind bekommen zu dürfen, dachte ich mir irgendwie muss dieses Kind jetzt mit reinpassen. Also ich kann nicht so vielen Menschen diesen Teppich der Hoffnung wieder unter unterm Boden wegziehen. Ähm, ich probier's mit Kind dort. Also ich habe lieber, ich bin lieber meinem Herzen gefolgt als den Zweifeln, die im Kopf entstehen können. Und Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Also ich muss sagen, ich bin mhm. meinem Sohn hoch dankbar, dass er nicht in seiner Kindheit gesagt hat, lass uns gehen. Ich möchte ein bequemes Leben. Ich möchte Sicherheit. Sondern, dass er das mitgetragen hat. Also
8: mhm. danke. Super.
0: du hast sie nicht gebeten nach Deutschland zu gehen, aber mhm. du hast natürlich gesehen, dass sie sich unglaublich kümmert. Mhm. Um andere Menschen, auch um andere Kinder. Mhm. Die Kinder haben sie äh, teilweise habe ich gelesen auch Mama ja. genannt. Ähm, wie war das für dich als, als Sohn?
4: Also meine Kindheit war auf jeden Fall ein ähm, Abenteuerspielplatz. Es gab seine hohen, aber auch seine tiefen Momente. Ähm, ich hatte 100 Geschwister, <lacht> auch meine Mutter Mama genannt haben und das ist natürlich äh, ziemlich äh, lustig. Ähm, aber ja, es gab, sehen wir, die, die genau. Geschwister.
0: Genau. Jetzt kommen sie alle angerannt, die große Familie. Genau, genau. <lacht> Stimmen alle auf deine Mutter zu.
4: Ja. Das ist jetzt in Nepal.
0: Mhm. Genau. Und das waren Momente, die du natürlich auch begleitet hast, ne? ja. wo du ja. auch wahrscheinlich gesehen hast, was deine Mutter alles bewirkt. War das mhm. der Grund, dass du nie gesagt hast, ich will zurück nach Deutschland, weil du gesehen hast, was sie schafft oder weil du dich einfach zu Hause gefühlt hast äh, in Nepal, also erst in Indien und dann
4: in Nepal? Also, weil ich dort aufgewachsen bin, war das für mich normal. Ähm, das bedeutet, wenn ich mit lebrakranken umgeben war, waren das wie Onkel für mich. Die ähm, haben mit mir gebastelt, gespielt, äh, es war was Positives. Und äh, das war auch eine Situation, äh, die sehr hoffnungsvoll war, weil diese Menschen ja auch äh, durch Back to Life ja neue Möglichkeiten bekamen. So heißt
0: der Verein von Stella Dethjen. Genau. genau.
4: Und dadurch war das eigentlich was sehr Positives. Ja.
0: Und wie erinnerst du die Schulzeit? Ich, du warst auf einer englischsprachigen Schule. Das mhm. erklärt auch so ein bisschen deinen ganz, ganz leichten Akzent, den ja. du hast, wenn ja. du Deutsch sprichst. Äh, wie, wie ist Schule in Indien, in diesen Regionen, von denen wir hier sprechen? Mhm.
4: Ähm, es fing äh, ziemlich äh, leicht an. Ich, in, ich bin zur, ähm, zu einer Schule gegangen, äh, zu einer indischen Schule gegangen, äh, die auch in Englisch war. Ähm, das hat aber dann nicht so ganz gepasst. Und dann sind wir, ähm, bin ich dann zu einer englischen äh, Schule gegangen, wo ich dann auch mit internationalen ähm, Leuten mitsaß. Und dann hatte ich auch Klassenkameraden, die auch alle Englisch äh, sprechen wollen. Und so kam das dann, dass ich ähm, da durchkam. Genau.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Erziehungsmethoden doch äh, durchaus andere sind an indischen Schulen, oder? Im Vergleich zu, zu deutschen. Also ich habe gelesen, dass dort auch dann auch mal ich sag mal, das Lineal eingesetzt wurde mhm. oder ich will das nicht von Prügelstrafen sprechen. Weiß nicht, ob es so drastisch ist. Weißt du besser wissen, mhm. hast du das erlebt in der ähm, Zeit?
4: In meiner ersten Schule, in der Grundschule, war das auch tatsächlich so. Wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat oder wenn man vielleicht ein bisschen frech war, hat man dann schon so ein Lineal auf die Hände äh, mhm. geschlagen bekommen. Aber da war ich äh, nur kurz. Es hat leider nicht gepasst, auch gegen diesem Standard. genau Und dann bin ich zu einer Schule gegangen, wo das dann auch nicht mehr so war.
7: Und genau. Stella, wie, war das so ein Moment für dich als Mutter, Furchtbar. wo du kurz gezuckt hast, ob die Entscheidung richtig ist? Naja, also meinen anderen Kindern ging es ja genauso. Also insofern, damals, ich rede ja von dem Indien von vor 20 Jahren. Ja? Ich hoffe, dass es heute nicht mehr in den Schulen Usus ist. Und ähm, natürlich habe ich versucht, meine Kinder und mein eigenes Kind davor zu schützen. Wir haben so viele Schulen gewechselt. Aber ähm, in Kathmandu war es dann anders. Also in Nepal war das dann Gott sei Dank überhaupt kein Thema mehr. Hat dann eine British <lacht> Erziehung bekommen, die gut genau. war.
0: <lacht> genau. Und ähm, du hast dich dann ja entschieden, deinen Abschluss, ne, wenn ich richtig mhm. informiert bin, in Deutschland zu machen. Genau. War das für dich ein Kulturschock? nach Deutschland zu kommen? Auf jeden
4: kommen. Fall. Ähm, es, war, es war für mich, ähm, mich an Deutschland zu gewöhnen, war eine Sache, die immer noch weitergeht. Also Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Wie lange bist Was du jetzt hier?
0: Zehn <lacht>
4: ähm, Ich bin seit der, äh, seit der Hochschule hier. Seit der ah. Oberstufe? Seit der Oberstufe. Da ist man wahnsinnig ja.
1: neugierig. Was, woran können Sie sich am schwersten gewöhnen?
4: Ähm, erstmals, ich bin ähm, ohne Strom aufgewachsen. Das bedeutete, man hatte vier Stunden Strom am Tag und man wusste noch nicht mal wann. Das bedeutet, manchmal hat man herausgefunden, okay, zwei Uhr Mitternacht, dann hat man einen Wecker gemacht, damit man die Stirnlampe vielleicht auflädt, damit man morgen Licht hat. Und ich bin auch ohne fließendes ähm, Trinkwasser, Leitungswasser äh, aufgewachsen, das bedeutete, wenn ich zum Beispiel von Asien zurück nach Deutschland komme, ähm, weil ich gerne Asien äh, bereise, ähm, nehme ich dann immer vorsichtshalber ein Glas trinkbares ähm, Mineralwasser zum Zähneputzen. Obwohl man das natürlich hier eigentlich total vom Hahn machen könnte. <lacht> genau. Ja. Es sind immer noch so
0: ein paar Dinge drin. Ja, Auf jeden Fall noch ändern. eingebaut, ja. 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 Ähm, du lebst jetzt hier, du studierst hier auch. Mhm. Ähm, könntest du dir vorstellen, auch dein Leben in Indien, oder in Kathmandu, in, also in Nepal zu verbringen mhm. und das Lebenswerk deiner Mutter da fortzuführen? Oder hast du einen ganz anderen Weg für dich mhm. gefunden?
4: Ähm, also das Team von Back to Life ist äh, hervorragend und meine Mutter sorgt mhm. dafür, dass es äh, Nachfolger gibt. Das heißt, ich äh, werde meiner eigenen Talente äh, folgen. Und das ist in der Musik. Und in, äh, ich studiere jetzt äh, Audiodesign, mhm. Audiodesign-Student an der SOPA in Berlin. Ich, äh, unter Audiodesign kann man verstehen Musikproduktion, äh, Tontechnik, Klangkreation und der Programmierung von Musiksoftware. Das bedeutet, jetzt arbeite ich an Projekten, wo ich audiovisuelle Darstellungen kreiere. Das bedeutet, ich finde eine Verbindung zwischen dem Ton und zwischen einer Farbe oder einer Form und mache, dass das agiert und reagiert.
0: Das heißt, also letztlich hat deine Mutter ja damals auch Fotografie studieren wollen, dass dieses künstlerische Gen ja offensichtlich ja. auch weitergewandert ist. Ja. Natürlich wünscht man sich auch für die Projekte, auch wenn es im Verein natürlich auch tolle Nachfolger gibt und die das Projekt auch mit dir zusammen ja auch weitertreiben, dass du irgendwann vielleicht doch in ihre Fußstapfen trittst. Aber vielleicht magst du uns Stella noch ein bisschen was über die aktuellen Projekte erzählen, weil wir haben jetzt auch ganz viel gesprochen über die Anfänge, wo es ja vor allen Dingen um Leprakranke ging. Ähm, und ähm, jetzt kümmerst du dich ja letztlich um Infrastrukturmaßnahmen, um Krankenhäuser und ganz viel auch um, um Frauen.
7: Genau. Also die ähm, Mutter-Kind-Situation ist in Nepal in den Hohen Bergen sehr dramatisch. Es besteht dort eine alte Geisterfurcht, die besagt, dass die Frauen das Haus verlassen müssen, wenn sie bluten. Das bedeutet, sie dass müssen sie ihre, ihre Kinder haben. im Wald oder im Kuhstall zur Welt bringen. Ja. Dieser Kuhstall ist furchtbar ja. dreckig, also der wird vorher nicht aufgeräumt. Ja. Und ähm, dadurch sterben eben unheimlich viele Mütter, aber auch Babys während der Geburt. Eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten weltweit. Und Deshalb haben wir Geburtshäuser dort gebaut. In der letzten Sendung, ich habe es gerade mal nachgeschaut, hatten wir nur sieben. Jetzt sind schon 15 plus vier im Bau. Toll. Ähm, ja. Über 3.490 Kinder sind mhm. gestern, gestern kam das 90. Mhm. geboren worden. Aber es ist ein gutes Netzwerk für die Frauen in den Bergen. Wir versuchen sie so zu bauen, dass wirklich die Dörfer sie auch erreichen können, diese Geburtshäuser. Nur haben wir natürlich auch zum Teil sehr schwere Geburten, die Operationen benötigen oder Frühchen, die geboren werden. Und ähm, das können wir in den Bergen nicht leisten. Deshalb haben wir jetzt ein Krankenhaus gebaut, ein Mutter-Kind-Krankenhaus, ähm, das sozusagen die Krone dieser, dieses Netzwerkes ist. Und wenn die Hebammen dann feststellen, es steht eine Risikogeburt an, dann wird die Frau... Oh, in dieses Krankenhaus verbracht, das an der Eingangspforte zum Hochgebirge liegt. Und ähm, ja, damit, denke ich mir, haben wir eine tiefe Spur hinterlassen, die eben diese ganze gesundheitliche Infrastruktur wirklich auf Dauer stärkt. Ich, ja.
0: forschen, ja. dass es das eine ist, diese Einrichtungen zu bauen und für Infrastruktur zu sorgen, aber dass es das andere ist, die Menschen auch mitzunehmen auf mhm. diesem Prozess. Denn du hast ja gerade gesagt, es ist auch ein Geisterglauben, es sind tief verwurzelte Traditionen ja auch, mit denen du dann ja brichst. Wenn du sagst, die Frau ist nicht unrein, nur weil mhm. sie ein Kind kriegt, sie muss genau. es nicht alleine im Kuhstall tun. Wie schwierig mhm. ist es, auch die mhm. Männer äh, ist zu überzeugen,
7: das zuzulassen, was du da tust. Es ist gar nicht schwierig. Denn auch die Männer möchten, dass ihre Frauen überleben. Und möchten nicht, dass sie so ein, 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 eine tierähnliche Geburt erleben müssen. Sie hatten nur keine Lösung. Die Menschen dort oben sind wirklich... Mhm. Sie leben von der Landwirtschaft und es reicht kaum, um die Familien zu ernähren. Und deshalb können sie sich selber keine Lösung schaffen. Okay. Aber ich habe vorher mit dem Schamanen gesprochen und natürlich auch mit den Männern. Ich habe gesagt, wenn wir ein Geburtshaus bauten, okay. würden sie erlauben, dass die Frauen das auch nutzen. Und dann hat der Schamane überlegt und hat gesagt, naja, solange ich keine Götterfigur dort reinstelle, denn der Gott ist es, also der Berggott oder der Flussgott ist es, der sich erzürnt ähm, mhm. wegen des Blutes. Dann wäre das okay. Und dann habe ich gesagt, das machen wir sowieso nicht, weil wir arbeiten nicht missionarisch oder politisch oder irgendwie religiös. Und deshalb ähm, war das erste Haus abgesegnet vom Schaman und ähm, funktioniert hervorragend. Die Männer holen wir immer rein. Denn es geht ja auch um diese Tabuthemen. Periode, die Frauen dachten, nur sie bluten dort oben. Sie haben gesagt, was? Die Frauen in Kathmandu bekommen das auch? Mhm. Und die Frauen in Amerika? Und wir so, ja. Und ähm, das ist eben ganz vor... Menopause kennt dort niemand. Ja, das sind alles ähm, Dinge, die stellen wir an Schulen vor, durch kleine Theaterstücke, Radiobeiträge. Wir singen die ganzen Geschichten. <lacht> Damit eben, ja, <lacht> wahrgenommen wird. Vielleicht kommt Jan-Ulrich, Mann, fährt mit dem Fahrrad ja. durch Nepal. Es gibt so sehen, viele ja. Möglichkeiten, <lacht> das den Menschen darzustellen. Aber die Männer sind ganz wichtig, an Bord zu holen. So, ja. äh, da wir jetzt in der Weihnachtszeit sind, mhm. du bist ja jetzt auf Deutschlandbesuch,
0: nur so ganz theoretisch, würde ja. eine Spende von Menschen, die jetzt zu Hause sitzen und sagen,
7: finde ich toll, Aber würde natürlich. die helfen? Aber natürlich, wir haben Projektpartnerschaften, wir haben Geburtshauspartnerschaften, ich habe eine Stiftung gegründet, damit wir hm. haben fast, hm. bald haben wir 100 Häuser dort stehen, die müssen erhalten werden. Vom Verein kann ich das nicht leisten, denn der Verein trägt die Programme, die laufen. 41 Schulen haben wir jetzt, dann diese vielen Geburtshäuser. Das muss auch in 25 Jahren noch bestehen. Mhm. Ich möchte nicht bauen und mich umdrehen und weiterziehen. Ich möchte, mhm. dass das für immer mhm. stärkt. Und ähm, deshalb diese Stiftung, darüber freue ich mich am allermeisten, weil das unsere Zukunft sichert. Gerade in solchen Zeiten mhm. wie heute, in denen sehr viele Sachen kaputt gehen. Und mhm. ähm, ja, und deshalb. Würde ich, bin ich sehr dankbar, alle Hilfe kommt an und ähm, ich werde immer da sein, um dies, das weiter vorauszubringen und was Sie vorhin meinten, mein Sohn steht da auch immer dafür da, manchmal soll, darf, muss ich ihn mitnehmen, viele Spender sagen, oh, ich würde ihn gerne mal kennenlernen, bevor Sie dann eine größere Spende tätigen oder so, naja, um zu gucken, ist, ist da auch wirklich alles in Ordnung, ähm, ja, aber ich bin froh, dass er seinen Weg geht, weil, wie gesagt, er hat so viel schon getan, ja.
0: Ja, Danke, dass du ihn mitgebracht hast, dass ja. wir ihn mal kennenlernen durften, weil es natürlich auch sein Leben geprägt hat, was du Gutes getan hast auf dieser Welt. Mhm. Ich wünsche weiterhin mhm. ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass ganz viele jetzt sagen, auch mhm. da habe ich mal 10 Euro mhm. über im Monat. Ähm, vielen Dank für den Besuch, Stella. <lacht>
8: Die meisten Bilder haben Sie schon oft gesehen. Aber was macht es, wenn Sie sie sehen? Ich schaue mir von mir selber wirklich wenig an. Mhm. Weil jetzt auch gerade ist mein Herz wieder hat ein paar Schläge mehr. Und äh, ja, das ist natürlich mein Leben. Da hängen so viele Emotionen dran. Äh, aber auch Fehler natürlich, hat man ja auch gesehen. Und äh, ja, das lässt, mein, das lässt mich nicht kalt.
6: Mhm.
8: Deswegen schaue ich eigentlich immer sehr wenig und bin mehr spontan.
1: Sie können sich über mangelnde Aufmerksamkeit in den letzten Wochen nicht beklagen. Anlass ist eine Doku-Serie auf Amazon Prime, Jan Ulrich, der Gejagte. Bei den vielen Reaktionen, Titel, Blätter, die es gegeben hat, was ist das, was Sie am meisten
8: überrascht hat? Äh, am meisten habe ich doch überrascht, dass das Versprechen, was Konstantin hat das ja mit mir zusammen gemacht, die seit Filmproduktionsfirma, zwei Jahre, Filmproduktionsfirma. Filmproduktionsfirma. Ihr Versprechen gehalten hat, das Welches? wirklich fair, fair zu machen, ja. über mein Leben äh, zu berichten, aber sehr fair. Und das war vorher viele Jahre so verankert bei mir, weil ich ja in, in den Jahren, also wo, ich, wo ich auch sehr fair, unfair von den, von den Medien behandelt worden bin, meines Erachtens, äh, habe ich der, der Sache erst nicht getraut. Aber dann äh, ist jetzt, glaube ich, eine faire Geschichte rausgekommen.
1: Darf ich Sie fragen, warum Sie sich unfair behandelt
8: fühlten? Ja. Ah. Weil man auch zum Anfang, gerade zum Anfang, ein Geständnis von mir einfach rauspressen wollte, wo ich nichts sagen konnte aus verschiedenen Gründen und man einfach mich nicht in Ruhe gelassen hat, meine Familie, ja und einfach verlangt hat, dass ich jetzt mich dazu äußere. Und da sind auch sehr viele Tricks gelaufen von den Medien und natürlich auch sehr viele Paparazzis und so weiter. Alles, was man, was man nicht gerne hat.
1: Also wenn Sie sagen, die Medien wollten was von Ihnen rauspressen. Ich habe äh, hier ein, ein dickes Konvolut. Das ist ein Interview, was äh, Günter Wallraff mit ihm geführt hat für die Zeitung, für die ich arbeite. Da ist eigentlich alles drin. Das ist schon 2007 geführt worden. <lacht> mit allen Details geht weit über das hinaus, fand ich hin und wieder, äh, was äh, in der Dokuserie äh, gezeigt wird. Und das haben Sie geführt mit diesem sehr berühmten Enthüllungsjournalisten. Und dann haben Sie gesagt, ich gebe es nicht zum Abdruck frei. Es
8: liegt bis heute in meiner Schublade. Warum? Das, das fand ich übrigens sehr, sehr vernünftig, muss ich sagen. Das hat mich, auch... mich aber
1: sehr geschmerzt. Ja, ich Weil weiß. und jedes vielleicht... Mal, wenn ich dran vorbeigehe, sage ich, hier hatte ich so
8: einen tollen Sprengstoff. <lacht> Im Nachhinein hat's mich, schmerzt mich das auch. Weil ich war bereit eigentlich, ja, meinen mein Fehler vor allen Dingen einzugestehen, Warum ich das nicht gemacht habe, da gibt es eigentlich eine richtig große Motivation, da gibt es mehrere Sachen, aber eine große Motivation, ich wollte nicht der Verräter meines geliebten Radsports sein. Das ist eigentlich so das, wo ich dann doch kalte Füße bekommen habe.
1: Das war jetzt 17 Jahre her, ja. ähm, aber warum Verräter? Also Sie sind, wenn Ihnen das nicht zu so sehr wehtut, dann wiederhole ich das einfach mal, Sie sind da, Sie haben gesagt, Sie waren damals einfach nur noch eine Faxnummer. Man hat sie. Das ist richtig, ja. Und ihr Team per Fax äh, sozusagen rausgeworfen. Die Leute haben so getan, als ob da keiner außer ihnen gedopt hätte. Wen wollten sie da eigentlich nicht verraten? Warum diese Rücksicht?
8: Es ist ja. Radsport ist ja für mich nicht ein Beruf gewesen nur, sondern es ist ja praktisch meine große Liebe gewesen. Es war meine Familie, das ist mein, mein Freundeskreis gewesen. Und äh, mit meinem Geständnis. Wenn ich damals nur von mir gesprochen hätte, das Verständnis, ich weiß, das sind jetzt 16 Jahre her, da hat man noch gar, kein, ja. noch gar kein Verständnis für Doping gehabt. Da wusste man auch gar nicht, die Fans wussten nicht, was ist das überhaupt, was für ein großes Problem hat der, hat der Radsport. Und ich wollte, wenn, dann überhaupt nur über mich reden. Ja, und das hätte mich aber an den Materfall gestellt und ich wäre praktisch sau alleine untergegangen. Und die äh, anderen gesagt hätten, das war nur Jan Ulrich und sonst keiner. Ja, und da muss man ja auch sehen, ich wusste intern natürlich viel, ja. aber das waren meine Freunde, meine Kollegen, da hängen ja auch viel Familie dran, da hängen Jobs dran.
1: Sie haben sogar mal und, gesagt, Sie hätten die Möglichkeit gehabt, den ganzen Tour de France-Zirkus in die Luft zu jagen.
8: Ja, aber habe ich natürlich nicht gemacht, weil irgendwo, es war damals so, mein Arzt wurde ja damals erwischt und, und damals hieß es einfach Pech gehabt. Wenn du, wenn du so dumm bist, um zu betrügen, so ungefähr, dann musst du auch da, damit leiden jetzt. Ja? Und äh, du hast sehr viel von dem Sport profitiert. Jetzt bist du leider äh, aufgeflogen sozusagen in Anführungsstrichen. Und jetzt, jetzt äh, nimm das auf wie ein Mann ja, und mach das mit dir selber aus.
1: Wann ist auch die Reaktion von Kollegen? Kollegen haben mich sehr stark motiviert, nicht zu sagen, das glaube ich, ich ist mit dabei um ihre
8: eigene Reputation. Ja. Nein, es, also auch ein Geständnis, ich hätte ja niemals einen Freund verraten. Das ist, ist einfach, das, das bin ich nicht, das ist nur mein Charakter nicht. Da hätte ich mich sowas von unwohl gefühlt, noch unwohler. Und, und es wäre auch nicht an der Wurzel, es wäre ja nicht an der Wurzel angekommen. Weil damals, ah, der Radsport ich, zu der Zeit hatte ja mh. schon viele Jahre. Bevor ich Profi geworden bin, hatte der schon ein großes Problem. Oh ja. Oh ja und, aber, aber, äh, und das System hätte ich, ich ja nicht aufdecken können.
1: Es gab ja schon in den 60er Jahren berühmte Radfahrer, auch einen berühmten Deutschen. Den nannte man die fahrende Apotheke. Also ich glaube, das wussten sehr viele. Ich, ich verstehe und nehme das auch ab, dass Sie sagen, Sie wollten niemanden von Ihren Freunden verraten. Aber haben Sie durch Ihr Doping nicht auch all die Fans verraten? Ja, doch. Die haben Sie Natürlich. geglaubt haben, für die Sie ein Idol, Sie und andere ein Idol waren.
8: Natürlich ist das so. Ja, weil äh, damals war das eben noch überhaupt kein Thema. Damals hat das auch keiner verstanden. Ich dachte, wenn ich jetzt meine Konsequenz ziehe und beende meine meine Karriere, ich war noch sehr jung, ich hatte noch viele gute Jahre vor mir gehabt, äh, dann zeige ich schon, dann gestehe ich schon einen Fehler ein. Aber es auszusprechen. Das, war einfach, das kam mir nicht über die Lippen. Man muss ja auch sehen, dass ich äh, da, wo ich vorher in meinem Team mit meinen Teamkollegen zusammen war, war ich jetzt nur noch im, im Kreis mit Anwälten unterwegs. Ja. Die ja. haben mich natürlich auch völlig verun, äh, verunsichert, äh, haben mir natürlich äh, Sachen geraten, die ich dann auch einfach eingehalten habe. Weil äh, damals gab es ja auch Strafverfahren. Und irgendwo denkt man dann so, ja, als Sportler, da muss man erst mal den Kopf einziehen,
6: ja.
8: weil der Druck war schon immens groß. Und, und mein, der Boden ist ja praktisch unter meinen Füßen aufgegangen und ich habe äh, keine Reißleine gehabt. Ich bin, ja. bin einfach ziemlich erstickt. Ja, das und war das Team war natürlich Telekom, schon Schock.
1: dass sie dass sie dann äh, rausgeworfen hat per Fax. Ähm, die wussten nichts. Sie wussten nicht, dass ähm, sie dopen.
8: Natürlich wussten die das.
1: Und hat sie das nicht wütend gemacht, dass die einen auf Unschutzengel machten?
8: Äh, doch, das hat mich wütend gemacht, aber ich bin, also mein Arzt ist aufgeflogen, also nimm es auf wie ein Mann. Ja, das hm. ist einmal so, show on, sage ich darüber. Aber was meinen Sie, was es für starke Frauen gibt, <lacht> die das auch auf sich nehmen könnten? Ja, aber das, das, war, das war zu damaligen, damaligen Verhältnissen nicht machbar.
1: Nein. Wenn Sie nicht gedopt hätten, hätten Sie die Tour de
8: France gewonnen? In der Zeit nicht, das weil, ist ganz klar. Weil die anderen... Was ich mir gewünscht hätte und wenn ich einen Wunsch freigabt hätte äh, für meine Karriere, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der Sport äh, ohne Doping funktioniert, weil dann hätte sich mein Talent wieder und, und ich hätte mich auch wieder durchgesetzt. Und, äh, wenn alle hätte, nicht, hätte vielleicht diese ganzen oder nicht vielleicht, sondern ich wäre, bin ich überzeugt davon, auch ein, ohne Doping dann ein Gut. sehr sehr guter Profi geworden. Ne?
1: Das wollte ich Sie gerade fragen, wenn alle aufs Doping verzichtet hätten. Hätte es dann dieselben Abstände gegeben, wie es mit Doping gegeben hat?
8: Äh, ich glaube persönlich und weiß auch natürlich, dass es sehr flächendeckend war. Es gab sicherlich auch Radprofis, die sich der, dem, dem entgegengestellt haben. Äh, die waren allerdings dann wahrscheinlich nicht vorne. Aber äh, ganz ohne Doping hätte ich mich, das kann ich glaube ich sagen, auch auf dem internationalen Markt durchgesetzt. An ja. vorderster Spitze. Ja, genau weiß ich es ja nicht, aber, aber ich glaube schon, dass Lens, ich sie... Aber
1: Lenz Armstrong,
8: ungedobt,
1: ja. hätten Sie denn besiegen können?
8: Das hat er selbst schon beantwortet. Nämlich? <lacht> er hat gesagt, ja, eindeutig.
1: Oder ein, ich meine, die drei Großen in der Zeit waren, waren Sie, Lance Armstrong und Marco Pantani, der ja auch aufgeflogen ist und sehr schlecht geendet ist.
8: Ja. Ähm, Hätten Sie den geschlagen? Das weiß ich nicht, aber, aber ich glaube, das ist ja eine Chancengleichheit gewesen, dieses, äh, dieses Doping, was es damals äh, gab. Das war ja, war ja die Seuche, weil es gab eben ein Medikament, was man nicht kontrollieren konnte. Mhm. Ja, und das war so weit verbreitet, dass man sich, dass jeder irgendwo äh, wurde dann natürlich auch in diesen, Zir also in diesen Kreis mit reingezogen, weil, weil jeder irgendwo gedacht hat, ich gleich mich ja nur an. Sie ja, sagen, ich, ich, will ja, ich will ja mindestens mal die gleichen Chancen haben, wenn ich losfahre. Das
1: dann sagen Sie jetzt zum Zweiten? Mal, Sie würden sagen, also Doping ist eine Art Chancengleichheit damals gewesen. Damals war das so, ja. Und heute ist der Radzirkus sauber?
8: Ich bin ja so viele Jahre schon raus. Aber Sie haben bestimmt ich, eine Vermutung. Ja, meine Vermutung ist also bedeutend besser. Ja, es ist, äh, Obwohl die noch nicht so schnell sind wie Sie damals? Ja, aber es sind doch 20 Jahre in, in, äh, schon ein Unterschied. Und äh, die Fahrräder sind leichter, da wurden Trainingsmaßnahmen Ernährung ist bedeutend besser geworden. Das äh, kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Und glauben ja. Sie, dass Ihr Beispiel und das von Lance Armstrong und das von Marco Pantani, dass die auch den einen oder anderen heute abschrecken, zu dopen?
8: Auf alle Fälle. Also das mhm. ist ja, man hat natürlich daraus gelernt. Ja, und äh, heute ist man... Heute haben auch die, äh, die Anti-Doping-Verbände äh, Ver ja, mhm. oder Ver Vereine, wie, wie ist die haben heute auch bedeutend mehr finanzielle Unterstützung. Ja, und äh, wenn man was hört, man hört sehr schnell was, weil der Radsport ist ja eine kleine Community. Community. Und äh, wenn man was hört, dann, dann wird sofort äh, auch äh, an die Hersteller dieser Medikamente rangegangen. Es, wird, äh, schneller, es kommt schneller zu Anzeigen, man kann äh, mit Gefängnisstrafe rechnen. Äh, das ist ja alles bedeutend besser geworden. Ne? Aber Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, also meine Handführer würde ich auch nicht ins Feuer legen, aber... Ich bin überzeugt dafür, dass es bedeutend besser ist und dass man aus unserer Situation gelernt hat. Damals. Gelern. Aber
1: wenn Sie sagen, wenn man nicht dobt, dann ist man immer noch, wenn man Talent hat, ein herausragend guter Fahrer. Natürlich. Für einen Pantani zum Beispiel stimmte das nicht. Nachdem der wieder fahren konnte, ist er immer nur hinterher gefahren.
8: Das stimmt ja so nicht.
1: Er hat nie wieder einen großen Sieg gehabt.
8: Ja, der ist ja rausgenommen worden und danach hat er seine, seine Probleme gehabt. Und er hatte sehr, sehr. Ich kann das nachvollziehen, aber er hatte äh, seelische Probleme, mentale Probleme. Jetzt und dann kann man Drogen auch. Weil, weil Radsport Ende. ist ja einer der härtesten Sportarten der Welt. Wenn da nicht alles stimmt, ja, wenn da nicht alles äh, stimmt und das wird alles von diesem äh, Radprofi ferngehalten auch, ja, dann kann man auch gar keine großen Siege einfahren. Das mhm. ist, ist nicht möglich. Das heißt, der Kopf fährt mit. Absolut. Mhm. Ja. Sie haben,
1: äh, haben Sie selber gesagt, einen hohen Preis bezahlt für das, was Sie an Fehlern gemacht haben, an Unerlaubten, an Verbotenen. Haben Sie das Gefühl, dass in diesem Land mit jemandem wie Sie härter verfahren äh, worden ist als in anderen Ländern?
8: Äh, was das Thema Doping und äh, Bestrafung angeht, ja. Weil äh, da gibt es ganz, ganz viele Länder, die gehen damit äh, anders um. Ja, und äh, ein Beispiel zeigt mir ein Teamkollege, der auch internationalen Mannschaften äh, anhängig war, der Jörg Jaksche, mhm. der von sich aus ein Geständnis gemacht hat dann. Und der hatte einfach keine Chance mehr, in diesen Sport wieder zurückzukommen. Er hat keine Chance mehr, Deutsche hat ihm auch keine Chance mehr gegeben. Und da hat, man, da hat man schon gesehen, und meine Fallhöhe war ja, meine, meine Fallhöhe war ja bedeutend höher auch noch. Ja? Mhm. Und äh, ich wusste schon damals, dass äh, meine Karriere beendet ist. Das, das, war, das war mir klar. Im Gegensatz zu anderen, vielen aus den großen Ausländern.
1: Ja. Pantani in Italien heute noch National hält.
8: Ja, der ist leider schon nicht mehr unter uns. Das ist ja, ja das auch daran. Aber auch, da dran, auch ja. in
1: der letzten Phase. Ich so glaube,
3: Bernhard wollte was sagen. Wenn man, in, wenn man so einen Sieg einfährt und weiß, dass man geschummelt hat, kann man sich da wirklich drüber freuen? Oder hat man so eine Ecke, die sagt, ich freue mich. Also irgendwas ist komisch.
8: Also wenn... Nein, weil man ja weiß, was man geleistet hat. Man weiß ja, man fährt mit der gleichen Chance los. Ach so, weil du selber am Limit, ja. Nee, weil, weil alle das Gleiche machen. Also das, äh, oder viele, Nicht alle, aber viele, viele äh, haben sich medizinisch einfach äh, äh, ja, praktisch angepasst. Und, äh, und dann, ist es, dann ist es wieder eine Art Chancengleichheit, ja? So kann man das sagen. Also, es war schon schwierig. Aber, zu aber, aber jetzt, <lacht> man muss natürlich, auch, man muss natürlich auch sagen.
3: Unter der, in der Gruppe derer, die schon. Nein, ist es schon muss,
8: aber was ich sagen kann, und das spreche ich, glaube ich, für jeden Sportler: Keiner hat gern gedopt. Also, keiner dobt gern, keiner macht Weil sie Dopen. auch Angst
1: haben vor der Nähe. Nein, nicht mal,
8: nee, nicht mal das, sondern das macht der Sportler, will ja auch irgendwo fair gewinnen. Ja, und das ist äh, Man kommt da hoch und dann kommt man auf einmal in die Profiklasse. Und damals war es halt so. Da hat ein anderer Wind ge geherrscht. Mhm. Und, dann, und dann verfolgst du deinen Traum und du weißt, du kannst das, du hast das Talent, du äh, äh, ja, steuerst alles praktisch äh, dein ganzes Leben lang auf diesen Sport aus und äh, du hast deinen Traum und den willst du verwirklichen. Und da musst du, bist du jetzt ein Profi, du wirst ja, ja auch geködert. Ja? Wir,
1: haben, wir haben gerade im Zuspiel gesehen, äh, sie wurden als Jahrhunderttalent bezeichnet. Ähm, sie müssen auch einen wahnsinnigen Körper haben, also belastbaren Körper. Denn in der Zeit, in der dann das äh, vorbei war mit dem Radfahren und Sie in ein tiefes, tiefes Loch gefallen sind, da haben Sie nicht nur Drogen genommen, da haben Sie nicht nur sehr viel getrunken, da haben Sie auch was Selbstzerstörisches gehabt. Sie sollen an einem Tag so eine, kann man das Mutprobe nennen, eigentlich ist es eine Blödheitsprobe, wenn man so will. Absolut. Sie haben an einem Tag äh, 700 Zigaretten geraucht. Normaler Mensch, glaube ich, wäre dahin, allein von diesem Tag. Warum haben Sie das gemacht? Ich habe Ja.
8: Eigentlich ist in der Frage schon äh, sehr viele Antworten. Das war so eine Art äh, nicht bewusst aber eine unbewusste Selbstzerstörung. Äh, Hass auf sich selber. Äh, sich da nicht rausgekämpft zu haben, selber nicht stark genug zu sein. Äh, dann auch noch die Ehe zu verlieren. Ja, und, Familie zu kaputt gehen. Ich konnte mir einfach ja. nicht, nicht mehr im Spiegel angucken zu der Zeit. Mhm. Und was, was extrem ist, ist natürlich, wenn man. Äh, dieses Teufelzeug mit Kokain und, und, und harten Alkohol vermischt, dann ist man ist man ein anderer Mensch. Man ist nicht mehr du selber. Ja, und dann passieren solche äh, äh, ekligen Sachen, wo ich absolut nicht stolz drauf bin. Ne? Dann bleiben Sie ein gefährdeter Mensch. Müssen Sie auf sich aufpassen? Ich glaube, dass ich sehr sehr äh, aufpasse. Ich versuche eigentlich meine Mitte, die ich jetzt gefunden habe, glaube ich, nach fünf Jahren. Also der, das war ja vor fünf Jahren, wo ich, wo ich fast gestorben wäre durch Drogen und durch Alkohol. Ich habe mich da wieder rausgekämpft und habe jetzt so meine Mitte gefunden. Und ich kenne ja, kenn ja ganz oben, ich kenne ganz unten. Und jetzt Mitte fühlt sich stabil an. Ja, man kann nicht mehr so ausschwenken, man, man jagt nicht mehr extrem hinterher. Dann lasse ich natürlich mittlerweile. Seit, seit vielen Jahren Alkohol und äh, die Drogen weg. Ganz weg Alkohol. Ja. Ich habe es ich nicht ganz geschafft in den fünf Jahren, muss man auch sagen. Ich hatte einen Rückfall, äh, einen kleinen Rückfall im Urlaub, äh, damals in, äh, in äh, Kuba. Aber habe dann, hab dann auch gleich meine Werkzeuge zur Hand gehabt, habe gleich äh, mich dann auch angemeldet, wo ich zurückgekommen bin, wieder zu meinem Psychologen zum, in die Klinik gegangen, um das gleich zu stoppen. Und das Schwere war ja für mich, ich konnte keine Hilfe früher annehmen. Ich dachte... Ich habe die Tour de France gewonnen. Ich, ich habe von Anfang an aus meiner Kindheit immer gelernt zu kämpfen. Und wenn man stürzt, aufstehen, nicht rumjammern, selbst machen. Ja, das, 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 so wurde ich trainiert und so, so, so habe ich funktioniert. Und das habe ich halt nicht alleine mit mir äh, ausmachen können. Und deswegen, ich glaube, wer auch so kämpfen kann, der kann auch leidensfähig sein. Und deswegen kam es auch immer, immer, immer über die Jahre, hat es mir das aufgefressen. Ich wurde schwächer und schwächer. Aber ich habe mir eigentlich nicht verziehen, dass ich das nicht selber gepackt habe. Mhm. Also ich habe äh, hab einfach keine Hilfe angenommen. Das war mein, eine große Dummheit. Heute weiß was ich das. Sie,
1: was Sie inzwischen getan haben, und zwar auch in richtig tiefgehender Form. Ja. Ja. Ich habe vorhin in dem Gespräch mit der unserer Bundesaußenministerin gesagt, dass dieses Gespräch, also diese Runde aufgezeichnet wird. Deswegen hatten wir auch noch nicht das aktuelle Ergebnis Deutschland, Dänemark im Frauenfußball. Ähm, wenn wir jetzt live laufen würden, dann hätten wir Sie ganz ans Ende gepackt der Sendung, weil Sie um Mitternacht einen ziemlich runden Geburtstag feiern. Oh. Nämlich den 50. Richtig. Ähm, ich bin halb Italiener, deshalb verkneife ich mir jeden Glückwunsch. <lacht> <lacht> Wer weiß, wozu es führen könnte. Aber
8: ähm, was wünschen Sie sich? Jetzt, zur Lebensmitte. Ich wünsche mir natürlich, neben den üblichen Gesundheit und so weiter, wünsche ich mir wirklich, dass ich keine Zeit mehr verliere in meinem Leben. Also ich habe äh, viele, viele Jahre mit Dummheiten und äh, Fehlern verbracht und habe äh, so viel gebraucht, dass ich mich immer öffnen kann, dass ich mein Leben ver verarbeite. Und das habe ich viele schöne Jahre auch mit meinen Kindern äh, versemmelt, sage ich jetzt mal. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte eigentlich meine Lebenszeit, die ich noch habe, die, die zweite Hälfte des Lebens sozusagen, <lacht> möchte ich damit verbringen, wirklich äh, die Zeit zu nutzen, auch, um wirklich auch äh, wieder glücklich zu, zu sein und auch lang, lange zu bleiben. Auch aus dem Rad. Das ist das Schöne daran, dass ich äh, diesen Sport äh, nach wie vor über alles liebe. Ich habe gesagt, das ist Ihre große Liebe, der, Rad. Das, der das, das ist meine große Liebe, wird ja. auch immer so, immer so bleiben. Und es ist
1: so eine gute Medizin. Ja, für mich man ist, man ist auch, das auch eine gute Rad, Medizin. Das Rad, das wir gesehen haben, da äh, nach, beim Tour de France -Sieg noch zu Hause hängen,
8: Direkt. Ich habe sehr sehr viele alte Sachen natürlich aufbewahrt und äh, wir sind auch dran, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein Museum mal aufzumachen. Okay. Und da gibt es viel Interesse und äh, ja, das ist ja und eine kleine was Geschichte. Werden Sie, was werden Sie morgen tun? Hm. Wenn ich dann wieder zu Hause angekommen bin, ich werde morgen. Heute lange mal, gebraucht, äh, <lacht> ich bin ja aus Freiburg gekommen genau. Ja. Und vier, Uhr und vier Uhr aufgestanden. hierher gefahren, weil äh, ein Versprechen muss ich, halt ich auch morgen. ein. Also da haben wir auch keine Zeit und Mühen gescheut und morgen es wieder zurück. Und dann werde ich äh, mit, mein, mit meiner Freundin abends essen gehen. Und die ist auch vor, kurz, vor kurzem 40 geworden. Also wir haben ein 90-Jähriges dieses Jahr. <lacht> Aber wir machen mit, der, mit ein bisschen größer, wollen wir nächstes Jahr im Sommer eine ein bisschen größere Party nachholen. Ja.
1: Es ist sinnlos zu sagen, es gibt niemand hier in der Runde und bestimmt auch nicht im Publikum hier im Studio, der das Doping gut heißt. Aber Absolut mir imponiert nicht. es zutiefst, wie Sie ja, heute nein. hier geredet haben. Ähm, das. Und
8: danke, für meinen Dank.
1: danke vielmals.
0: Ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt so ein richtiges großes Orchester bei uns im Studio hatten. Das ist einfach fantastisch. Und es kommt einem natürlich auch bekannt vor, der Song, weil es ist der Titelsong der aktuellen Babylon Berlin Staffel. Als ihr das Orchester vor 37 Jahren gegründet habt, hättet ihr damals gedacht, dass es euch dann noch gibt, 37 Jahre später, und mhm. dass ihr mal internationale Film- und Fernsehproduktion vertont?
9: Wir ähm, waren eine Studentenband ja? und äh, uns war klar, dass wir eine schöne Möglichkeit haben, unser Studium zu finanzieren. Und es war ganz klar, dass am Ende des Studiums gehen wir auseinander. Und es äh, ist eine ziemlich alte Studentenband seitdem, ja. <lacht>
0: Aber das Seid ihr ja. 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 denn Seid ihr immer noch in der gleichen Konstellation? na nahezu, ja,
9: nahezu. Also ähm, sind äh, auch welche gegangen. Äh, unser liebster Schlagzeuger Vincent äh, wurde durch Krebs weggerissen. Ähm, dann sind unsere Geigerinnen manchmal, wenn sie mit Kindern Sorge hatten, so viel wegzufahren. Ähm, haben sich dann entschlossen, irgendwie sich um die Familie zu kümmern. Unsere Cicilia macht es jetzt anders. Sie äh, nimmt dann ihre Kinder mit oder ein Kindermädchen oder die Eltern begleiten sie oder so. Also da geht ja jeder anders mit um. Aber im Grunde sind wir immer noch dieselbe Truppe.
0: Mhm. Ihr habt euch ja alle äh, quasi zu Unizeiten kennengelernt. Ähm, wahrscheinlich habt ihr ja alle was etwas Unterschiedliches äh, studiert, also unterschiedliche Instrumente logischerweise. Ja. Du hast Gesang äh, studiert und Man zwar an der. Nicht, ja. Hochschule, bitte?
9: Man glaubt es nicht.
0: Man glaubt es nicht. An der Hochschule der Künste Berlin. Und zwar ihr Operngesang.
9: Ja, ich, ich, ähm, ich habe immer einen Faible gehabt für, für den Liedgesang, also Schubert und Schumann. Und dann meinte mein Lehrer damals, nein, man wird kein Liedsänger, du musst Opernsänger werden. Und dann kannst du das neben High, nebenbei noch dich um Lied, Schubert und so kümmern. Und da habe ich gesagt, ja, Opa finde ich auch toll. Irgendwie, ich habe gern Opa gehört. Also im Grunde hat Wagner meine Pubertät vertont. Und dann habe ich ähm, gedacht, ich, als Bariton ähm, hat man ja immer, ist man immer der beste Freund des Königs oder man murks den König ab. Oder es so sind immer äh, spannende Rollen, irgendwie so Charakter. Die Tenöre sind immer die schönen, eleganten Figuren, aber die Baritone haben dann oft einen kleinen Knall. Und das Gefühl. Ja.
0: Hast du denn damals auch schon so auf der Bühne gestanden, auch schon zur Studentenzeit.
9: Nein, ruft mich oh. an. Ich hoffe, man sieht es ja. nicht.
0: <lacht> auch
9: ja, ich hab, ich von dir. Ich äh, habe im Second-Hand-Laden <lacht> mir einfach ein, äh, so einen, so einen schwarzen Anzug besorgt und später dann auch einen Frack. Wie gesagt, das, wir haben der ganzen Sache keine große Zukunft beigemessen. Aber äh, es gab das Original-Orchester-Arrangement. Äh, diese Arrangements, diese Bearbeitung, gab es auf den Flomenmärkten oder in, in den äh, Notenarchiven oder so. Und die konnte man sich einfach so zusammenlegen. Und in verschiedenen Größenordnungen waren die so arrangiert, dass man so auch in dieser Besetzung ähm, damals in den Tanzcafés äh, und in Babellen gespielt haben Und das Notenmaterial, original Notenmaterial, konnten wir dann verwenden, um dann irgendwie zu mucken und Bälle zu spielen oder so.
0: Und kannst du dich an das erste mhm. Konzert noch erinnern? Also ist das was, was bleibt, so das erste Mal? Ja,
9: das erinnere das, äh, das ja ich genau. Wir, ähm, Ottfried Lauer, der Theaterveranstalter in Berlin, wollte uns für den Berliner Theaterball engagieren. Und zwar im Foyer. Das war überhaupt die erste, das erste Engagement. Und zwar mhm. zu einer Zeit, wo wir fast auseinandergegangen sind, weil wir ein Jahr lang oder über ein Jahr geprobt hatten. Aber es war kein Job in Sicht. Und der hat uns dann fürs Foyer engagiert. Da haben wir dann gespielt. Und nach einer Dreiviertelstunde war unser Repertoire abgespielt. Aber inzwischen waren so viele Leute aus dem Saal nach draußen gekommen, um uns zuzuhören, dass wir nochmal das ganze Programm einmal durchgespielt haben. Und dann hat der Veranstalter gesagt, äh, ihr müsst mal ein Konzert geben. Und da so fing es an so, dass wir dann in Berlin uns langsam einen Namen machten.
0: Aber der richtig große Durchbruch, der kam doch mit dem Lied, was wir gerade gehört haben, oder? Ja. Kein Schwein ruft mich an. Das
9: war ein Gag, das war überhaupt nur ein Spaß von mir. Wie äh, bist du
0: darauf gekommen, auf dieses Lied?
9: Ich bin nach Hause gekommen, mein Anrufbeantworter hatte diese, drei, diese zwei Nullen. Und dann habe ich gesungen, Kein Schwein ruft mich an. Und äh, habe ähm, auch die Melodie gleich dazu gehabt. Und... Ach, irgendwann mache ich. Ich habe das notiert und dann habe ich gesagt, irgendwann mache ich mal was daraus. Das wäre, ne
1: glaube ich, für einen Spitzenpolitiker wie Annalena Baerbock ein Traum.
6: <lacht> <lacht>
9: <lacht> ja, inzwischen vielleicht ja, aber ähm, manchmal äh, zu der Zeit. Also ich, hatte ja, ich, keine, ich, ich hatte jetzt kein Drama. Mir fiel das so ein, es war ein Gag, und bei irgendeiner Wohltätigkeitsveranstaltung habe ich das dann aus Spaß aufgeführt. Und die Leute sind fast erstickt vor Lachen, weil das passte gar nicht, das, das passte gar nicht zusammen. Da steht ja jemand im Frack und singt das mit dieser Haltung und diese Kraftausdrücke, die keine Punkband zu dieser Zeit in der Dichte aufgeführt <lacht> ja. hätte. Und ähm, das hat uns dann über Berlin hinaus bekannt gemacht. Und dann haben wir dann auf einmal in Österreich und auch in der Schweiz gespielt. Das war nicht zu erwarten, aber dann waren wir halt hatten wir einen Titel äh, für unsere Band. Und das war auf einmal ähm, dieser, diese Nummer da. Also meine Eltern zum Beispiel waren entsetzt. Warum? Äh, ja, was war das denn? Als ich, war, die, als ich zum ersten Mal dann mit 92 im Fernsehen auftrat, hat meine Mutter mich am nächsten Tag angerufen und gesagt, was war das denn? Die Oma hat auch schon angerufen. Sie hätte, ja. sie hätte immer nur Schwein und Sau verstanden. Und
6: dann haben alle anderen. Plätze,
9: ja. Alles ja, ich habe dann gesagt, ja, das ist ach, ja, das ist so ein Spaß. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich selber geschrieben habe, sonst, <lacht> nicht, sonst hätte ich heiligabend nicht nach Hause. <lacht>
0: Aber dieser, dieser Song, der ja in der Familie jetzt nicht gut ankommt, du kommst von einem Bauernhof in Westfalen, ja. ähm, der war ja der absolute Durchbruch dann. Ja, von das da war ein an Glücksfall. Ging es ganz steil bergauf?
9: Nein, ganz steil nicht, aber es ging so äh, in schöner Form vorwärts. Und wir haben dann in den 90er Jahren haben wir wirklich gedacht, na das wird ja nicht lange gut gehen, ähm, und haben dann 200 Konzerte im Jahr gespielt und haben irgendwann aber gesagt, so jetzt Mal ein bisschen äh, ökonomischer <lacht> Haushalten. Und so sind wir dann irgendwie mit 90 oder 100 Konzerten pro Jahr ganz gut durchgekommen.
0: 200 Konzerte im Jahr ist schon viel, ne? <lacht> das ist für mich ein
5: Ermessensfrage. Ja.
0: Ähm, was haben denn deine äh, Eltern zu dir gesagt, als der Erfolg kam bezüglich deines Studiums? Weil das war ja noch nicht abgeschlossen. Haben sie dir geraten, das doch bitte zu Ende zu machen? Das war mir was ganz klar. Dass ich
9: das, äh, als ich nach Berlin ging, meine Eltern sind eh davon ausgegangen, dass ich in der Gosse lande. Und hab dann, ähm, äh, Herzlichen Glückwunsch. Ich war, dann, ich war dann aber auch bockig als Westfale. Hab habe äh, von denen kein Geld gewollt, habe dann gejobbt äh, und, und mich selbst finanziert und so. Und wollte auf jeden Fall das Studium ordentlich abschließen, damit meine Mutter zufrieden ist. Damit dieser Quatsch mit Keinschwein um mich an, das geht ja nicht lange gut wahrscheinlich, also mache ich wenigstens das Studium zu Ende. Aber es ist bisher ja, ganz gut gegangen.
0: Musstest du sie nie um Geld fragen in dieser ganzen Phase?
9: Nein, habe ich nie gemacht. Da war ich stur.
0: Mhm. Warum war dir das wichtig? Du hast ganz viele Nebenjobs gemacht, um genau das zu verhindern, ne? nicht zu fragen.
9: Ja, aber ich, ich habe gedacht, ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich bin 21, lebe in Berlin, habe meine eigene Wohnung. Das Glück war einfach auf meiner Seite und das Geld hat mich nur interessiert, wenn es nicht mehr da war. <lacht>
0: Das Gespräch so ein bisschen auf deine Eltern zu lenken, auf deine Mutter, weil wir herausgefunden haben, dass deine Mutter, wenn ihr Konzerte im Münsterland oder Westfalen gespielt habt, dass sie dann immer vorbeigekommen
9: ist. Ja, die sind immer ins Konzert gekommen.
0: Kuchen mitgebracht. Und die haben die,
9: das ganze Orchester mit Kuchen versorgt. und äh, also das, Nein, die waren dann auch schon sehr... Ähm, sehr glücklich dann einfach, dass das so gut lief und der Junge eben doch nicht in der Gosse gelandet ist.
0: Was für ein Kuchen war das? Äh,
9: meine Mutter hat immer gebacken, jeden, jeden Tag irgendwie Streuselkuchen oder, oder Blechkuchen und am Sonntag gab es Torte und fantastisch. Die war so ich habe mich auf ein so hohes Niveau quasi verwöhnen lassen auf so einem Niveau verwöhnen lassen, dass ich dann später, als ich zum ersten Mal Kuchen in Bäckereien gekauft habe, gemerkt habe, dass die Welt eine ganz andere ist als das Kuchenblech von meiner Mutter. Annalena Baerbock nickt. Ja. Sie.
2: Also ich als gebürtige Niedersächsin vermisse in Berlin nämlich Streuselkuchen. Ja. Einen platten Streuselkuchen, den man beim Bäcker kaufen kann. Ich habe früher beim Bäcker gejobbt, deswegen auch eine Affinität zu Kuchen. Und ja, es gibt's gibt es aber in
9: Berlin gibt's ein paar Läden. Ich könnte da ein paar Tipps rausnehmen. Ja, das ist sehr gut. <lacht> <gibt's auch lacht>
0: Eine kleine Überraschung vorbereitet, die ich an dieser Stelle gerne abrufen würde, äh, denn wir haben einen Streuselkuchen vorbereitet. Und zwar wussten wir wirklich nicht, wen wir fragen sollen. Und das hat ja, jetzt die Mutter, nein, gebacken jetzt. Also es hat die Mutter unserer Redaktionsleiterin nee. äh, Andrea oh. Kinne, gebacken. Und es ist ein Streuselkuchen. Vielleicht magst du ein also, paar mal Teilen an Annalena Baerbock auf jeden Fall. Jetzt, sag, ich ja, ganz genau.
9: jetzt möchte ich auch meine Mutter zitieren. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal ein Stück Schokolade mit nach draußen genommen. Äh, da habe ich, da hab ich damit raus. Und da sagt sie mal, sagte meine Mutter, ja, aber gib den anderen Kindern was ab, sonst blutet denen das Herz. Oh. Oh. Und äh, deswegen werde ich den Kuchen jetzt weitergeben. Aber ich
1: komme mir, komm mir inzwischen sehr schäbig vor. <lacht> Ich habe einen Streuselkuchen geschenkt und ich habe der armen äh, Außenministerin Tischtennisschläger äh, ja. in den Farben der Ampel geschenkt. Es ist schäbig. Ich, ich. ich
0: kann dafür den Kuchen verteilen. Es gibt auch Sahne. Geht gehört natürlich mit dazu. Soll ich Ihnen das abnehmen? Okay. Sie Die sind ja mit anderen Dingen. beschäftigt. Lass mal so weiter. Bitte schön, dass bei euch auch was ankommt. Danke, wie weit wollen wir, weiter? wir denn weitergehen? Max, jetzt musst du aber auch probieren, auch dieser Kuchen annähernd, der so gut ist. Ich
9: werde ihn probieren.
0: Würdest du das jetzt machen oder machst du nicht, weil du sprechen musst? Willst du jetzt nichts kauen?
9: Mit, also Ich weiß gar nicht, ob man Ach, zu Streusel und Sahne ist braucht. Aber. Die
0: liegen noch auf meinem Schoß. <lacht> Danke. Wir wollen natürlich jetzt unbedingt wissen, ob sich das gelohnt hat. hat das nächste. Ich
9: gerne ein Stück. Danke. Ach ein Traum. Wenn ich gewusst hätte, also.
3: Ist das gut?
9: Ja, wunderbar. Ja, perfekt. Also, okay, ich nehme das mal ab. ist die
3: Ecke da hinten nicht Geht ganz nah ran
9: an das Niveau meiner <lacht> mütterlichen Stolz. Auch für ihre Kinder. Ach,
0: Mensch, das ist, so, das ist so schön, weil das ist so schön, weil es, weil es heißt, dass dieses Rezept deiner Mutter, dass du das gar nicht hast und dass als sie verstorben ist, du das auch irgendwie das Rezeptbuch nicht aus dem Haus irgendwie geholt hast, Ich kann es nicht anpassen.
9: So. Und, Ich konnte ja? es nicht sehen. Ich werde ähm, ich könnte jetzt heulen, wenn ich daran denke, aber es ist schon zehn Jahre her, ich konnte es nicht nehmen. Hat mich irgendwie verletzt.
0: Und vermisst also es dich manchmal, dass du es nicht genommen hast als Erinnerung?
9: Ähm, eigentlich nicht, weil ich glaube, ich könnte es mir jetzt auch nicht mehr ansehen. Okay. Weil es tut mir dann einfach zu sehr weh. Ich ne, meine Erinnerung ist im Kopf von meinen Eltern, die sich, alle, die sich beide in den letzten Jahren verabschiedet haben, aber sie sind da. Und auch wenn ich jetzt keinen kein Gegenstand, kein Textbuch oder irgendwas oder so in der Hand habe, sind sie präsent. Und ganz oft so, wenn ich jetzt sage, hier gibt den anderen Kindern was ab, solche Sachen sind immer noch da. Und das ist, glaube ich, wichtiger und wertvoller als so ein Rezeptbuch.
0: Ja, prägende Sätze der ähm, Vergangenheit, der Kindheit. Wir haben trotzdem was vorbereitet. Also alles für dich, nicht nur der Kuchen. <lacht> oh. ähm, weil du ja kein Rezept hast. Und ich bin so froh, dass du gerade gesagt hast, der ist annähernd, hm. so wie der von.
9: Wir hatten den gebackt. Äh...
0: Die Mutter von unserer Redaktionsleiterin, oh. Andrea Kinner.
9: Ja, dann nehme ich das ähm, mit großem Dank Und entgegen. das ist Dankeschön. Ihr Rezept?
0: dieses Ritual und sogar deine Mitmusiker sagen, als ihr die aktuelle CD aufgenommen habt, äh, mir ist so nach dir, dass also quadratmeterweise Streuselkuchen gegessen wurden. Ja, ich habe das ganze
9: Orchester infiziert. Also die viel, das und äh, wir haben ja ein paar Westfalen im Orchester, also ab 15.30 Uhr werden wir mal ein bisschen kribbelig, wenn es keinen Kuchen und keinen Kaffee gibt.
0: Ja. Wenn du auf internationaler Tour bist, ähm, du hast ja schon äh, in allen möglichen Ländern gespielt, gehst jetzt wieder nach Amerika in die USA äh, nächstes Jahr, ja. hast aber auch schon in Japan gespielt. Ich gehe mal davon aus, dass Streuselkuchen da keine große Rolle spielen kann in diesen Ländern. Aber wie ist es denn, ich sage mal, mit dem deutschen Liedgut? In Konzerten hier können ja viele Menschen auch mitsingen bei euren Liedern. Wie ist das zum Beispiel in Japan? Verstehen die die Texte? Können die mitsingen?
9: Ich kann, nein. Gästen? Ich kann mit, mit einigen Worten ungefähr erzählen, in, worum es in dem Stück geht. Und es ist ja auch hier, so, wenn wir auf, im Radio ein deutsches Pop- Stück hören, verstehen wir auch nicht immer jeden, jede Zeile, jeden Text genau. Und wenn wir die Hauptzeile erkennen und die Musik uns gefällt, dann haben wir ja eine Ahnung von dem, was in dem Stück passiert. Und so kann man auch mit wenigen Worten einen, einen Titel in einer anderen Sprache erklären. Und schon hat jeder das Gefühl zu so wissen, äh, was gemeint ist. Und in allen Ländern, ob das in Italien war oder in Japan oder so, habe ich immer auch ein paar Titel in der Landessprache gesungen ach, und ach, du äh, dann, das macht Japanisch. Spaß, dass auch so, mhm. äh, in Italien geht es ja ganz wunderbar, da gibt mhm. ja äh, so viele Titel, die man dann auch sogar in Deutschland dann wiederum, wäre oder so, äh, dann zu Hause auch spielen kann. Letztendlich ist der Spruch, äh, Musik ist international, komplett passend.
0: Mhm. Mhm. Wie hört sich das an? Ein Max Rabe Lied auf Japanisch? <lacht>
9: Ja. Hau i umini, chironi fune, akare tomu rucker roll, funi
8: umite, namida ja
0: Max Grabe für diesen Auftritt hier bei uns in der Sendung. Ja, äh, jederzeit ist egal. wieder.
5: Ja. Danke schön.
1: Auf unseren nächsten Gast freue ich mich sehr. Es ist eine Frau, die aus derselben Stadt kommt, in der ich lebe und die in dieser Stadt Dinge sieht, die viele übersehen. Es ist nicht vergleichbar mit dem Elend in Indien oder das, was äh, gerade geschildert wurde von Stella und Cosmo im Nepal, aber es ist doch verblüffend. Und diese Frau hat die letzten 20 Jahre ihres Lebens vor allem der Aufgabe gewidmet, Kindern, die in Not sind, in Hamburg, in einer wohlhabenden Stadt, vermeintlich wohlhabenden Stadt wie in Hamburg, zu helfen. Herzlich willkommen, Frau Lai, Handlora Laien. Ich habe mich natürlich versucht vorzubereiten und ich äh, war geradezu beschämt zu lesen, dass Ihre Erfahrung ist, in Hamburg gibt es unter Kindern auch Hunger. Ja. Wie kommt das? Wann stellt sich das ein, wenn Eltern sich nicht kümmern um die Kinder oder wenn sie einfach nicht die Mittel haben, um ihnen vernünftiges Frühstück oder vernünftiges Mittagessen zu machen.
5: Es gibt beide Situationen. Einmal ist es vielleicht der Mangel an Geldmitteln. Es ist aber auch sehr häufig Vernachlässigung. Es ist einfach eine gewisse Gleichgültigkeit bei vielen Familien oder auch alleinerziehenden Elternteilen. Kinder leben bei alleinerziehenden Elternteilen nach wie vor überwiegend bei der Mutter und diese Mutter ist vielleicht im besten Fall berufstätig und schafft es einfach nicht. Es ist auch nicht jede Mutter zugleich eine gute Hausfrau und hat das so im Blick, was zum Leben und zur Ernährung eines Kindes gehört, dass man für, erstmal dafür sorgt, dass das Kind morgens aufsteht und sich wäscht und dann frühstückt und dann den Weg in die Schule macht und nach besten Möglichkeiten, dann die Mutter auch erst zur Arbeit gehen muss. In manchen Familien läuft das ganz anders. Die Mutter ist längst weg, wenn das Kind aufwacht und hoffentlich pünktlich und rechtzeitig genug für die Schule. Und wenn dieses Kind dann aufwacht, dann zieht das sich an und marschiert los. Und in der Schule angekommen, wird dann irgendwie so vom Magen her mal ein Zeichen wahrgenommen, jetzt habe ich eigentlich Hunger. Wir haben in Hamburg ein großartiges Ge Angebot von der Ushi Glas, Brotzeit. Sie bietet auch schon
1: deswegen hier. Ja, ja,
5: ganz hervorragend. Sie bietet Schulfrühstück an Schulen an. Sie richtet das Angebot aber nur an Grundschulen. Und auch Fünftklässler haben Hunger und sind in mhm. der Situation. Und um das nur noch mal kurz auf, von Brotzeit zu erklären, Sie brauchen auch, damit die, das Projekt funktioniert, eine gewisse Anzahl von Kindern, die an diesem Frühstück teilnehmen. Damit es sinnvoll und rationell ist. Und das können auch nicht alle Schulen so mithalten. Also wenn in einer Schule nur 12 oder 13 Kinder da wären, die zum Schulfrühstück kommen, dann greift das Angebot da nicht. Aber diese 13 brauchen auch was morgens. Wie kommen Sie, Sie denn rein.
1: an die Kinder, Jugendlichen heran, denen Sie helfen? Wird da, gibt es ein Warnsystem oder kennen Sie schon die Schulen, an denen es problematisch ist.
5: Wir arbeiten in Hamburg von Anbeginn von Gründung der Stiftung an überhaupt nur mit Schulen zusammen. Wir hm. haben Partnerschulen hm. in Hamburg und kennen daher sind im besten Kontakt mit den Schulen und kennen daher deren Bedarfe. Wir wissen, welche Schulen pro sind und bei welchen Schulen es irgendwie im Argen ist. Und wir arbeiten auch, Hamburg hat ja einen, so einen Index, nachdem das soziale Niveau einer Schule gemessen wird. Das ist der KES-Faktor. KES 1 ist das niedrigste soziale Niveau. KES 6 ist das höchste soziale Niveau. Unsere Schulen sind alle in Brennpunktgebieten und sind KES 1 bis maximal KES 3, überwiegend KES 1. Und, zwei. und da bringt das, dieser Kess-Faktor die Situation so, äh, schon mit sich. Wir wissen also, dass an diesen Schulen äh, die Not oftmals etwas größer ist und sind in gutem Gespräch mit den Schulleitungen. Und die erzählen uns sowas dann auch, wenn Nöte da sind oder Bedarfe nicht abgedeckt werden. Und so reagieren wir dann darauf.
1: Warum haben Sie, was war der Anlass, dass Sie diese Stiftung Kinderjahre gegründet haben?
5: Das war ich gar nicht, das war ein Wunsch meines Mannes. Er hatte sein Unternehmen verkauft, hat sich sehr stark mit seinem Unternehmen identifiziert und auch sehr eingesetzt, auch sozial sehr engagiert, war aber auch immer Wolfgang Lei die Firma. Und nachdem er das Unternehmen verkauft hat, hat er doch auch so ein bisschen darunter gelitten, wer bin ich denn jetzt noch, wenn ich nicht mehr dieser Wolfgang Leib bin? Hm. Und wollte auch das Gemeinwohl weiterhin mitbestimmen, wollte aber auch weiterhin der Mensch sein, der nach seiner Meinung gefragt wurde. Und so kam er auf den Gedanken, eine Stiftung zu gründen.
1: Da hat sich das Gute für ihn in Gemeinwohl übersetzt. Ach, so ist es. Hm.
5: Und... Äh, die Stiftung wurde gegründet, wir machen das natürlich dann oder machten das natürlich dann als Ehepaar zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich so ganz doll richtig wollte. Sozial engagiert waren wir als Familie immer. Manche sagten, an unserer Haustür könnte man auch das Schild hängen Sozialstation. Hm. Ähm, aber ich habe natürlich mitgemacht und fand das auch interessant und toll. Und der Ansatz zunächst war, Schulkleidung an Hamburger Schulen an, einzuführen. Das haben Sie
1: versucht. Ne? Haben wir versucht, leider, ja, Weil für Kinder ist das ja so, und Heranwachsende, ja so wahnsinnig wichtig, die richtige Kleidung zu haben. Und Sie haben, glaube ich, so eine Art Schuluniform vorgeschlagen.
5: Also wir haben ganz konsequent unterschieden zwischen dem Wort oder dem Begriff Schulkleidung und Schuluniform. Ja, ja. Weil Uniform, das durfte man also so gar nicht äh, Und warum war das...
1: Jetzt rückblickend nicht durchzusetzen?
5: Wir haben erfahren, als wir es den Schulen vorschlugen, dass die ganz andere Sorgen haben. Und es war auch an den, in den. Das hätte sich gar nicht nur auf Schulen mit dem niedrigen sozialen Niveau bezogen. Das hätte ich sehr schön gefunden und würde es heute noch schön finden, wenn es überhaupt sich durchsetzen würde. In der ganzen Bundesrepublik, meinetwegen. Auch zuerst vielleicht mal in Hamburg. Aber. Äh, die Eltern waren oftmals dagegen. Da findet eine Mutter dann vielleicht bei uns in den Elbvororten, dass ihr Kind in hellblau oder grün die schöner aussieht. Die
1: Elbvororte sind Orte, an denen es den Kindern in der Regel ein bisschen besser geht. So ist
5: es. Das ist kess 6. Ja.
1: <lacht> Und wir auch versucht, Sie haben auch versucht, ähm, was ich eine wunderschöne Idee fand, eine Art Glücksunterricht an Hamburger Schulen einzuführen. Ja.
5: Auch, da muss ich Ihnen leider gleichgestehen, dass das auch nicht durchsetzbar ja, war.
1: Wer, wer war daran schuld?
5: <lacht> der Schulsenator. Der war der Meinung, dass er bestimmt, welche <lacht> Schulfächer äh, es in Hamburg geben soll. Aber das war in ein ganz freundschaftliches Gespräch zwischen ihm und mir, als er das so sagte. Nein, Tatsache ist, dass Schulfächer benotet werden müssen. Und ein Schulfach, das benotet werden soll und Glück heißt und einer kriegt da, Herr Ulrich, vielleicht in ganz schlechter Zeit eine Fünf. Also das ist irgendwie nicht so gut. Ne? Und ähm, wir haben dann das Thema aber... Sehr gewandelt. Wir haben Lehrerfortbildungen gemacht zu diesem Thema. Und die Unterrichtsfächer wurden einfach anders benannt. Es gab Lebensart, es gab Ethik. Es wurde in verschiedene Unterrichtsfächer integriert. Wurde so mitbenotet, da wo die Fächer benotet wurden. Und es hat sich aber doch sehr stark verbreitet. Es war ja auch so eine Welle vor 10, zwölf Jahren. Da wollte jeder sich mit dem Thema Glück befassen, von Hirschhausen war führend, hat auch uns sehr unterstützt damals in dem Zusammenhang. Aber er hat sich auch ein bisschen von dem Thema wieder abgewendet. Ähm, heute geht es mehr um Achtsamkeit und viele andere Themen, die sich besser in Schulen durchführen lassen, die auch das Gemeinschaftsgefühl in den Schulen mehr hervorheben und ja die Wichtigkeit darstellen, gut miteinander umzugehen. Sie
1: wirken so bei sich und mit dem, was Sie tun, auch eins und Sie wirken auch so positiv, auch wenn Sie schwere Missstände beschreiben. Dabei ist das Leben zu Ihnen nicht großzügig gewesen. Sie haben. Das stimmt ja. Schwere Schicksalsschläge erlitten, die wir vielleicht hier nicht vertiefen, aber von der geliebte Mann, von dem Sie gesprochen hat, ja. der die Stiftung gegründet hat, ist gestorben. Sie haben ähm, eine Tochter beim Unfall verloren. Ähm, woher kommt diese Kraft, die Sie haben? Und diese, dieser Optimismus, der trotzdem erkennbar ist?
5: Weil das Leben einfach gut ist. Man muss einfach weitermachen. Das Leben ist gut und Ziele haben. Hm.
1: Ich ich einen Moment zu Frau Baerbock gehe, weil, als ich ihre Geschichte gelesen habe, hat mich das so sehr erinnert an ihre Großmutter, mütterlicherseits. Mögen Sie von der ein bisschen erzählen?
2: Ja, also das, was ich gesagt habe, das Leben ist einfach gut. Ich habe mich als ähm, Teenager, dann junge Erwachsene, bei meiner Großmutter immer gefragt, warum kann die noch so ein optimistischer Mensch sein, weil ähm, Sie, wie äh, viele ja in meinem Alter, die Großeltern geprägt waren äh, durch die ganz traumatischen Erlebnisse des Zweiten Weltkrieges, ohne darauf jetzt Einzelheiten einzugehen. Aber mehrere Kinder verloren in den Kriegsjahren, später noch meine eigene Tochter verloren. Und ich immer wieder gedacht habe, und trotzdem ist sie so ein grundoptimistischer Mensch. Und sie für mich war auch
1: arm. Sie hat bis zuletzt, solange sie berufstätig war, geputzt, in der Bank.
2: Ja, Sie also dann äh, wie viele, äh, äh, Spätaussiedlerin äh, mhm. gewesen und hat äh, dann in Hannover, äh, drei Jahre, glaube ich, war es, mit ihren kleinen Kindern in der Flüchtlingsunterkunft äh, damals äh, gelebt. Aber das ist was, weswegen ich auch äh, das mal öffentlich gemacht habe, was mir immer wieder Kraft gibt, weil man, ein bisschen wie Sie es beschrieben haben, diese diese schlimmsten Schicksale, die man auf der Welt erlebt, oder wie es auch eben gerade beschrieben worden ist. Also Ich habe auch immer wieder diese Momente, wo man einfach nur verzweifeln kann. Was ich auch gerade erzählte, als ich in Indien war, habe ich eine, ein Projekt, was das Auswärtige Amt unterstützt, besucht, wo man sich um Kinder kümmert, dessen Mütter Prostituierte waren oder sind. Und die Geschichten, die die Kinder erzählt haben, Ja, nachts kommt die Polizei verhaftet meine Mutter, ich weiß gar nicht, wann die zurückkommt, wo man immer wieder denkt, oh Gott, wie können die Kinder das überhaupt leben? Und die Erinnerung an meine eigene Großmutter mir immer wieder Kraft gegeben hat. So viele Menschen haben so viel Kraft, weil sie entweder Unterstützung äh, bekommen oder weil man spürt, das Leben ist gut. Und Welche das ist Antwort halt so wichtig, das für mich das immer wieder sich zu vergegenwärtigen, wie viel ja. Glück man selber hat, ja. aber auch wie wichtig es ist, dass man immer wieder jedem eine Chance gibt.
1: Weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben sich gefragt, woher hat Ihre Großmutter das genommen, den Optimismus? Welche Antwort haben Sie denn gefunden?
2: Also ich glaube, besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Und es ist natürlich ist jeder, jeder, jeder Mensch ist anders. Und natürlich geht jeder Mensch mit Schicksalsschlägen äh, anders um. Aber weil das Leben schön ist und immer wieder die Kraft zu finden, glaube ich bei meiner eigenen Großmutter, aber wie gesagt, bei jedem Menschen ist das anders, dann doch das Positive. In den schlimmsten Stunden zu wissen, ich habe noch zwei andere Kinder. Und äh, daraus die Kraft zu ziehen, auch solche Momente zu, zu überstehen.
1: Mhm. Was würden Sie sich wünschen für Ihre Stiftungsarbeit? Was ist das, was Sie am liebsten jetzt und sofort durchsetzen würden? Sind die Menschen in Hamburg großzügig? Zu
5: die Menschen in Hamburg sind großzügig. Und äh, im Moment ist natürlich der Fokus durch die ganzen schweren Krisen, die wir erleben, nicht nur die beiden furchtbaren Kriege, sondern auch immer wieder durch Naturkatastrophen, ist der Fokus ein bisschen auch ins Ausland und in die Ferne gerückt, aber wir können unseren oder unserem Freundeskreis oder unserem Umfeld auch immer wieder deutlich machen, wie wichtig es ist, hier auch bei uns vor Ort zu stärken, mhm. denn wenn wir hier in der Basis bei uns in Hamburg an unseren Schulen nicht äh, weiterhin uns um unsere Kinder kümmern können und sie stärken können, dann kann diese nachwachsende Generation irgendwann auch nicht mehr nach außen wirken ja. und helfen. Mhm. Und darum bleiben wir in unserer Arbeit ganz treu dabei. Aber natürlich Unsere Stiftung ist rein spendenfinanziert. Natürlich brauchen wir auch Spenden, um unsere Projekte durchzusetzen. Und es gibt so viele Themen, die wichtig sind. Das ganze Klimathema findet sich auch in unserer Stiftungsarbeit wieder. Wir versuchen durch die Anlage von Schulgärten das Thema Artenvielfalt Vielfalt und Biodiversität zu behandeln und den Schulen und den Kindern näher zu bringen. Unser Thema Schulfrühstück kostet auch einfach Geld. Also, wir, wir kaufen Schulranzen für Kinder, die bei der Einschulung sonst Aber brauchen Sie reinigen. Lassen
1: Sie uns doch schön praktisch werden.
5: Ja. Brauchen
1: ja. Sie jetzt mehr ehrenamtliche Helfer oder brauchen Sie Kohle?
5: Beides. Beides. Also, das eine. ehrenamtlichen Helfer draußen mit den Schulklassen aktiv sein können, äh, brauchen wir auch die Finanzierung von Materialien, nämlich zum Beispiel die Anlage eines Schulgartens oder Anpflanzungen oder sonst etwas. Äh, wir suchen im Moment sehr nach weiteren Ehrenamtlichen, weil die Zahl, äh, wir haben auch jemanden, den wir verlieren und wir haben auch äh, Ehrenamtliche, die einfach nicht mehr ehrenamtlich arbeiten können, weil sie selber inzwischen mal ein bisschen Geld verdienen müssen. Also wir brauchen Unterstützer für unser großes, wichtiges Leuchtturm-Projekt Learning Kids. Wir sind an jedem Tag in der Woche mit einer Schulklasse in einem Unternehmen, um gerade unseren Kindern... Arbeitsplätze und Berufe zu zeigen. Die kommen relativ unbedarft von der Schule ins Berufsleben oder stehen vor der Frage, was mache ich nach dem Abschluss der Schule. Und von der fünften Klasse an gehen wir mit Schulklassen in Unternehmen und zeigen ihnen Arbeitsplätze. Diese Kinder haben manchmal in der Familie niemanden, der zur Arbeit geht. Das Wort Beruf ist schon ein schweres Wort. Ja. Ja, wenn man fragt, welchen Beruf hat dein Vater, bleibt die Antwort eher aus, als wenn man sagt, was arbeitet dein Vater? Und darum ist es uns ganz wichtig, dieses Projekt wirklich in der äh, Weise durchführen zu können. Wir gehen in große Unternehmen, deren Namen ich bestimmt nicht nennen soll hier, aber es sind alle Branchen vertreten, wirklich vom Kaufhaus bis zur Hotelbranche, Handwerksbetriebe, Fabriken, äh, Wasserquellen und so weiter. Fräulein, und ich glaube, ich ist kann es bis morgen viel erzählen. Wir haben das
1: <lacht> Weiß, dass das jetzt irgendwie wirklich alles andere ähm, als eine Heldentat ist, sondern eher beschämend, beschämend wenig. Ich werde am Montag für Sie und auch für Stella und Cosmo spenden. Ich finde es toll, was Sie machen. Ich äh, entschuldige mich für die Stimme. Ich habe nicht gesoffen. Ich bin auch nicht erkältet. Ich war aber gestern fünf Stunden in einer Eiskammer, Air Condition, am Flughafen und irgendwie hat es auf die Stimme geschlagen. Alles, alles Gute Ihnen weiter. Halt so lange.
0: Sorgen, deine Stimme klingt schön, wenn sie so leicht rau ist. Ich
1: würde es bevorzugen, das ganze, die ganze Tonlagen abzufüllen.
0: So. Ja, natürlich. Trink als mal ein bisschen ich, Tee. Als
1: ich Max ich bin ein einziger Teebeutel schon. Ja. Oh.
0: Und dann musst du gleich auf die Toilette und wir wissen, wie es weitergeht. Entspann dich ein bisschen. Wir reden jetzt mit Bernhard Hocker. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mach mal drauf.
3: Ich kann nicht in dieser wunderschönen Nur Oben, in dieser Kopfstimme, die ich liebe. Das, das ist super. Und das Aber war wirklich japanisch? Das war Japanisch. <lacht> auch für ich den, Japaner. den Text
9: reicht, wie morgen schriftlich. Ja, ja, ja. Kann
3: natürlich viel erzählen. War das auch für genau. Japaner japanisch? Oder?
9: Wir können ja gerne mal alle Japaner hier im <lacht> Saal fragen. <lacht> ich denke schon, ja.
0: Okay, Super. also bei Sag dem Hallo. Gespräch mit Max Rabe hast du gedacht, die Kopfstimme hätte ich auch gerne. Bei dem Gespräch, als Giovanni noch bei Stimme war mit Annalena Baerbock. hast du da zwischenzeitlich vielleicht mal gedacht, Außenminister, das wäre auch was für mich gewesen? Den Sergei Lavrov mit seinem Schnapsangebot, den hätte ich mir gerne auch mal also, zur Brust du, genommen.
3: Da du sagst, wär, ob es was für mich gewesen wäre, hältst du mich jetzt scheinbar zu alt oder nicht mehr in der Lage dazu. <lacht> ich weiß ja noch nicht, was kommt. Also es könnte <lacht> noch kommen. Interessant. Ich bin grundsätzlich immer neuen Sachen aufgeschlossen. Aber <lacht> ganz ehrlich, ich möchte nicht tauschen. Okay. Also Politiker kriegen, ist glaube ich egal, was Politiker machen und egal auch von welcher Partei, sie kriegen immer einen drauf. Und da ja, vor allem ist da die... es
1: anstrengend. Es ist so wahnsinnig anstrengend.
3: Ja, und, und vor allen Dingen, ähm, die, die Frage, darf ich kurz sagen, dass mich die yeah. eine Frage ein bisschen geärgert hat, wo, äh, wo gefragt wurde: ähm, Ist das vielleicht eine Politik, die Sie machen, die die Leute gar nicht wollen? Das frage ich doch den Zahnarzt auch nicht.
6: <lacht>
1: aber ich glaube, ein Politiker vertritt die Frage. Ja, also alle mal, alle ich, mal, wenn, wenn in den Umfragen. ist mal, heißt, jetzt kann er doch noch Jetzt bin ich auch wieder bei Stimmen. Ja, ja. <lacht>
3: <lacht> ein
0: Nein, Und finde,
1: einen Zahnarzt würde ich spielend leicht danach fragen. Ich
3: finde, ein Politiker soll machen, was er für richtig hält, nicht das, was die Leute wollen, worüber man reden kann. Ob der Zahnarzt sagt, mach einen Mund auf, ich fange an zu bohren, oder ob man es einem in Ruhe erklärt und einen betäubt. Da, da bin ich
1: mit dem Rest meiner Stimme anderer Meinung als Sie. Ich glaube, manchmal müssen Politiker auch das tun, was nicht populär ist. Aber bei den wichtigen Entscheidungen ist es schon wichtig, dass die Leute mitgehen. Mhm. Sonst setzt man am Ende nichts durch und macht nur die Radikalen stark. Entschuldigen Sie bitte, ein bisschen. ich
0: glaube, das. das wäre denn was? Machen
1: wir, machen wir gleich weiter. wenn ich Dann okay. sage
3: ich, ich habe keine Stimme mehr. Ja,
0: genau. In welcher Partei wärst du denn? Vielleicht die Frage noch zu dem Thema. Ach, wenn ist, du wechseln mh. würdest.
3: Das ist total schwierig, weil ich äh, in meiner gesamten Karriere als Wähler immer gewechselt habe. Also ich bin ein ganz klassischer Wechselwärter, so ganz Schreckliches für Umfrageunternehmen. <lacht> weil das auch eine Frage ist, rufen die mich montags morgens an oder dienstags mittags. Da hat man manchmal, <lacht> je nachdem, und welches Thema man sich gerade, mit dem man sich beschäftigt, hat man dann was anderes im Kopf. Und das fing mit meinem Vater schon an, der, war, der, der hatte nie eine Meinung. Also der hatte immer eine Meinung, aber hat immer die andere Seite betrachtet, 80er Jahre komme ich von der Schule nach Hause und sage meinem Vater, das mit diesen Atombomben, das finde ich total schlimm, das sollte man sofort lassen. Dann sagt er, ja, aber du musst auch sehen, die anderen haben die auch und dann gibt es ja das Gleichgewicht und dann ist es ganz gut. Solange die, die haben. ich so, ja, okay, ist eigentlich eine gute Idee. komme am nächsten Tag nach Hause und ja, ich habe das jetzt total gut verstanden, habe das auch in der Schule gesagt, ist total gut, dass wir alle Atombomben haben, dann passiert nichts. Und mein Vater, naja, aber es kann natürlich schlimm aus sein, wenn man sich auf hat. Und da war immer so dieses, es, Super gibt, Geschichte. Ja, es gibt nichts, das hat mich total geärgert. Weil es quasi nichts gibt, was total... Oder wenig gibt, was total eindeutig ist. Und das ist Politik... Da bin ich, da bin ich total bei Ihnen. Also dann fangen wir gleich da an dem Punkt im Gespräch an.
0: Wenn er gar nicht mehr kann, in Und einer so Stunde. Ist das.
3: Und das ist halt das Problem bei Politik, dass man... Dass es gibt, die, die Welt ist viel komplizierter, als viele das, glaube ich, wollen. Mhm. Und deswegen also macht ihr euren Job, ich gucke mir das an, ich reg mich auch drüber auf, das ist völlig in Ordnung. Aber... Ich tausche nicht. Ja, ich
0: habe natürlich deshalb nachgefragt, weil ähm, ich etwas von dir weiß, was möglicherweise auch noch ein paar andere wissen, die sich mit dir beschäftigt haben. Denn äh, du hast eine Verwandtschaft zu einem sehr, sehr bekannten Politiker. Also tatsächlich eine genetische nee. Verwandtschaft. Und zwar äh, interessanterweise mit Helmut Kohl.
3: Ja, nee. Wir
0: haben auch ein Foto vorbereitet, um uns mal die Ähnlichkeit. <lacht> also. Ähm, <lacht>
6: Das
0: ist nicht auf den ersten also,
3: Blick. 309. 309 faked nicht, stimmt das wirklich? Das stimmt wirklich. Also, es gibt, äh, mein Vater ist Ludwigs der kommt aus der Pfalz. Äh, aus aus Friesendem kommen die Hoheckers. Und Oggersheim liegt direkt in der Nähe. Und es war schon immer bei uns in der Familie, hieß es, wir sind mit den Kohls verwandt. Und mein Vater hat sich auch schon immer für Kohl interessiert. Die waren entweder auf derselben Schule oder der gleiche Jahrgang, sodass er den immer verfolgt hat, also sein Leben und dessen und so. Das war für ihn schon immer interessant, deshalb war der immer irgendwie so ein Thema. Und ich habe irgendwann angefangen mit so, also Ahnenforschung ist übertrieben, das ist wirklich Arbeit, mehr so Ahnensammlung. Mhm. Weil schon, die waren 15 Leute in der Familie, also 15 Kinder. Und dann war es natürlich, wer, wer ist da jetzt Onkel und wer ist dessen Kind und also. Und das dann alles so schön sortiert. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, wie der Verbindungsweg zu den Kohls ist. Und Helmut Kohl ist mein Onkel sechsten Grades. Nee. Mhm.
1: Danke. Also praktisch kaum noch nachweisbar. Wie das ist, ja.
3: ich, also äh, es gibt, ich glaube, seine Großmutter war eine Hoäcker. Okay. Das kommt doch noch dazu. Also es ist nachweisbar, aber man muss sehr viel, sehr viel Genmaterial nehmen. Das ist das. Problem.
0: Also bei dem Namen Hoäcker, da würde mir ja eigentlich als Ähnlichkeit eher... Honecker
3: einfallen. Ja, auch das. Und da das, gibt es
0: doch auch regionale, ja, ich sag mal, Gemeinsamkeiten richtig. in den vorherigen Generationen. Ja,
3: also das Saarland ist sehr stolz darauf, nicht die Pfalz zu sein, was den Pfälzern manchmal auch egal ist. Aber es ist, äh, und da kommen ja die ganzen, da sind ja sehr viele Honeckers, da kommt der selber ja auch her. Und es gibt diese Vermutung, dass wir, die, es gibt eine Burg Hoheneck, und dass wir die, der, von der dieser Hoheneck, sind. Und bei ihm ist das N geblieben und bei uns ist das N verschwunden, sodass wir da von den, Hohen und den Hoheckers geblieben sind. Also dass wir alle aus derselben Region kommen, ähm, aber da... Äh habe ich versucht, weiterzukommen, aber der Abstand müsste, ist größer als zu uns.
0: Ja, kommt uns nicht so vor, wir haben auch da ein Foto vorbereitet. Und wir stellen da deutlich mehr Ähnlichkeiten fest. Helmut, voll, interessanterweise. Die Verwandtschaft ja. muss doch enger sein. Ja. Ich, ja, ich weiß Jetzt also, fällt ja auch auf. Ne?
3: Ich muss mal gucken. Ich, äh, ich, werde, ich werde mich nachher wieder neu dran setzen. Also, wenn einer was weiß und sich mit der Honecker-Familie beschäftigt hat, mhm. bitte jederzeit über Informationen bin ich froh.
0: Wir haben was noch vorbereitet für dich, nicht nur Fotos. Gott, mit äh, weil wem bin ja, ich denn noch verwandt? <lacht> nee. ähm, nicht verwandt, aber du bist ja nun äh, immer abends zu sehen in der ARD im Vorabend. Mhm. Weil wer weiß denn sowas. Und deswegen haben ja. wir an verschiedenen ähm, Stellen des Gesprächs eine kleine Frage für dich oh ähm, vorbereitet. Dachte, und dachte, äh, in der Freizeit. Wo nee, arbeiten. Wir wollten dir schon ein bisschen was bieten. Und zwar haben wir jetzt überlegt, was könnten wir hier ja. zu Erich Honecker fragen. Äh, und wir haben was gefunden. Ähm, stell dir vor, du bist in der Sendung ja, und die Frage kommt, welche Berufsausbildung hat Erich Honecker nicht abgeschlossen? Er hat keine Berufsausbildung
3: abgeschlossen und eine auch hat, nicht studiert. Eine hat
5: er nicht Perfekte
3: abgeschlossen. Perfekte Karriere für einen Comedian. <lacht> äh, ich habe keine Ahnung, ich würde mal sagen, ein Handwerk ja. Richtig. Ich sage jetzt einfach mal Schreiner. Nee, Dachdeckerlehrer. Dachdecker, Dachdeckerlehrer. Dachdecker ja, der hat
0: als Dachdecker-Gehilfe gearbeitet, hat dann eine Dachdeckerlehre begonnen, 28 bis 30, die er aber vorzeitig abgebrochen hat. Ach, hat ja. er
3: sie abgebrochen oder ist er, also, äh. also gibt es eine berufliche, also ist er, also was also was Konnte ja nicht mehr arbeiten, Du musst jetzt Mann.
0: nicht mit einer Gegenfrage kontern, die uns jetzt wieder in Bedrängnis <lacht> bringt. Ja, wir wollten das einfach mal testen bei dir. Er war nachher sogar Mitglied in der Holzarbeitergewerkschaft. Ha, das haben wir auch noch recherchiert. Toll. So, was ich aber nicht wusste von dir ist, also das wusste ich nicht mit Honecker und mit Helmut Kohl, das wusste ich auch nicht. Was ich aber auch nicht wusste ist, dass du gerne in Höhlen kletterst. Äh, uns wurde da Material zugespielt, und zwar von den Kollegen der großen Terra X Show. Und das können wir uns mal einmal angucken. Und du erklärst uns, was du da machst. Denn das ist auch eine völlig neue Seite an dir, die ja. wir hier gemeinsam bei 3 nach 9 entwickeln.
3: Also ich liebe Höhlen. Höhlen sind ein total spektakulärer Ort. Das ist ein Ort, wo man eigentlich von alleine nicht hinkommt. Das muss man ja, wirklich wollen. Stimmt. Und äh, das macht es so besonders, dass man, äh, man startet äh, in einem Gullideckel neben der Straße, wo man dann irgendwo reingeführt wird oder halt im Wald in ein Loch. Und wenn man dann ankommt, ist man an einem Ort, der manchmal nur 30, 40 Meter von der Zivilisation entfernt ist, der aber seit hunderttausenden von Jahren unberührt ist, äh, weil man natürlich darauf achtet, möglichst nichts kaputt zu machen, der einfach eine, eine Ruhe ausstrahlt, die man woanders kaum findet. Und man ist dort nicht... Und es kann einem da niemand sofort helfen. Das ist halt alles auch ein bisschen spannend. Es hat einen Abenteuercharakter, ist auch sportlich. Und es ist einfach, es ist nicht nur Zeitgeschichte, es ist Erdgeschichte. Okay. Also da ist so ein, du stehst vor so einem Tropfstein und den gab's, der hm. hat angefangen zu wachsen, als so Dinosaurier rumgelaufen sind. Und man weiß nicht genau, ob da noch ein bisschen. Dinosaurier-Atem drinsteckt.
0: Aber kriegst du da keine Platzangst, wenn du dich durch diese Felsspalten... Nee,
3: äh, Platzangst kriegst du ganz selten, weil Platzangst ist die Angst vor großen Plätzen. Klaustrophobie. So. Genau, das wird oft verwechselt. <lacht> Tut mir das leid, dass mir das gerade rausgerutscht. ist. <lacht> der, der, der Bernhard von so ja. ja, ja, ja. <lacht> der der Wenn ich nach, Büro, nach dem Mischung. abgebrochenen Beruf, Beruf von Honecker <lacht> gefragt werde. Das, das ist das Mindeste, aber, was jetzt kommt. Das ist ein klassischer ja. Fehler, den viele ja. machen. Platzangst ist Angst vor großen Plätzen. Ja. Äh, also Klaustrophobie, das äh, kommt auch mal. Also grundsätzlich nein. Ich hatte das einmal. Ähm, da musste man, um wieder zurückzuklettern, musste man so eine, ich nenne das jetzt mal so eine, so eine Felswand hoch, die ist irgendwie, also ich kam am Anfang nicht dran und musste ein bisschen weiter rüber, weil dann die, die, die Erde sich anhebt. Man findet halt dann den Ort, wo es passt. Und gleichzeitig wurde das immer eng. Es war quasi so ein Keil. Oh und ich krabbel dann quasi so rein. Halt nee, so rum, so rein. Mhm. Kann dann greifen, hör rechts einen Schrei, also einen Ruf. Ich will mich umdrehen und der Kopf bleibt oh, hängen. Wow. Oh, 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 oh. Und das war ein kurzer Moment, wo ich wirklich dachte, äh, das ist komisch. Aber das, dann bin ich wieder zurück und dann ging es.
0: So, du sagtest gerade, du hörst einen Schrei, weil du gehst nicht alleine runter. Richtig. Ihr seid eine Gruppe, ja. die das öfter auch mal im Team zusammen betreibt. Wie viele Menschen seid ihr, die das
3: freiwillig machen? Also es gibt in Deutschland gibt's total viele und wir sind eine Gruppe von acht Leuten. Und äh, unser wir fahren so einmal im Jahr, machen wir eine große Tour und dann fahren wir meistens nach Südfrankreich oder Slowenien, wo halt quasi die großen Höhlen sind. Und unsere Regel ist immer zu viert, deshalb nie allein, äh, wenn irgendwas ist. Mhm. Einer bleibt beim Verletzten und zwei andere gehen raus. Also das ist wirklich, äh, das ist immer so unsere äh, unsere Grundbedingungen, die wir Macht haben. da Macht da Kai Flaume mit? Äh, der passt überall durch. Er würde, überall
0: <lacht> Der passt überall durch. Der kann sich ja überall hochziehen.
3: Ich weiß gar nicht, ob das was für ihn wäre. Der ist ja mehr so der Ausdauersportler. Aber waren Sie sportlich? Ja, aber das sieht man in den Klamotten nicht. Das ist hm. deshalb. Also wir sind auch alle sportlich, aber wir verstecken das gut in den.
0: Ja, Elten in so einer engen Felsspalte wäre auch interessant. Nein, das,
3: das, man, ja, man, man denkt oft, dass äh, das Größe eine Rolle spielt, aber es ist mehr der Umfang, weil die Höhlen sind eher eng als dass sie zu hoch sind, als dass man sie oder zu niedrig, dass man da nicht durchkommt. Mhm.
0: Äh, du hast noch ein Hobby, was mir wirklich viel näher ist als diese Höhle, die mir fremd bleibt, auch nach diesem Gespräch. Äh, dieses Höhlen-Erforschen, und zwar Hühner.
3: Ja, willst du jetzt auch da eine Verwandtschaft? Ähm. <lacht> Zeigst du auch Bilder? Nee, aber Ich hab ein bisschen Sorge grade. Wir haben eine ja, genau. wir haben hier einen Hohen und einen Bernhard. Bernhard, findest du auch eine das ähnlich?
0: <lacht> aber wir haben eine Frage. Ja. Träumen Hühner?
3: Mit Sicherheit. Ich würde sagen, die träumen. Ja, ist richtig. Ja, ich weiß nur nicht, wovon. Aber ja, das,
0: das, hat, das hat man noch nicht rausgefunden. Aber man kann sehen, dass sie die Augen bewegen beim Schlafen und so, und das ist Ach, immer ein Hinweis für die Wissenschaftler, wie bei, ja, ja, Ach, wie bei Menschen ja. und auch bei, bei äh, Hunden oder Katzen. Also ich muss sagen, wenn,
3: wenn, wenn meine Hühner schlafen, lasse ich sie eigentlich in Ruhe. Deshalb
0: du hast noch nicht so geguckt. Nee, <lacht> so genau. Was wo bewegt sich denn? Ja. Ja. Aber du scheinst sie sehr genau zu beobachten, denn du hast sogar ein Kinderbuch geschrieben, wo ja. es um eine Katze und ein Huhn geht, was, also letztlich ist es ein Huhn, es, was ja. sich einen Katzenumhang umzieht genau. und dadurch zum
3: Superhelden wird. Genau, also, wir, also zu Hause bei uns im Garten laufen Hühner rum und Hühner sehen immer ziemlich dämlich aus. Nein. Ja, also... Bitte, Jetzt im das Vergleich, tut es empfindlich. Selber, aber die sehen ja, im Vergleich zu, zu so einem rennenden Hund oder einem galoppierenden Pferd ist so ein Huhn, was irgendwie nur so <lacht> meine, Also was Eleganz angeht. Also ich aber sag mal niedlich. So, ja, das auf jeden Fall. Und total klug auch. Ja, äh, so. boah, im Vergleich Ganz vorsichtig. Also, unser dämlich, Henry ist sehr <lacht> klug. Okay. Ja. Okay. Der ist ja. Ich mache die Tür auf und dann kommt er aus dem Gehege raus und mhm. kommt an. Und wenn wir die Tür zulassen, dann kommt er an und klopft gegen und sagt, äh, ihr habt gerade gekocht und es ist noch lange kein Salatblatt mhm. draußen. Ich denke, es wird Zeit. Und, äh, und wenn man sich den so anguckt, dann war es sehr naheliegend, einen Huhn als Protagonisten zu nehmen, weil das Ganze auch auf einem Bauernhof spielte, und eine Heldengeschichte zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, was ist der größte Feind des, des Huhnes, ist natürlich die Katze. Also gerade im städtischen Bereich ist es die Katze. Und wir ähm, fanden es dann total spannend, dass man dieses schwache Huhn, mit einem Katzenumhang versieht und dann wird es auf einmal ein Held. Und es ist jetzt besser als eine Katze, kann weiter springen als eine Katze. Es bleibt ja ein Huhn, kann aber auch weiter fliegen und besser klettern als ein Huhn, weil es ja auch Katzeneigenschaften hat. Und mit diesen Fähigkeiten ist es jetzt in der Lage, auf dem Nordhof ein, ja, also die Probleme des Hofs zu lösen, wenn dann der Fuchs kommt oder mhm. wenn irgendein Monster im Teich ist oder die Tiere sich streiten.
0: Das ist schon der zweite Band, es wird also eine Reihe.
3: Ich weiß nicht, ab wann es eine Reihe ist. Ab zwei. Ab zwei ist, eine Reihe. Ja. Dann ist es eine Reihe. Jetzt ist es eine Reihe. Sehr gut. <lacht> jetzt
0: ist es eine Reihe. Genau, eine Reihe. Ja, und es kommt jetzt auch noch neu. Ja.
3: dann kommt nächste. Ja, ja. schon am die Nächstes Jahr kommt das nächste daraus, genau. Ähm
0: ich muss noch eine unangenehme Frage zum Schluss stellen. Und zwar wurde mir zugetragen, dass ihr zwar Hühner im Garten habt, aber dass es jetzt zum heutigen Zeitpunkt viel weniger sind als noch vor wenigen Wochen,
3: weil es ein Schlachtfest ist. Nein, 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 oh. nein. Die Anzahl der Hühner ist die gleiche geblieben. Die wohnen Wie geht jetzt das denn? woanders. Die wohnen jetzt im Gefrierfach. Also das <lacht> ist. Schon mal... Oh Gott. Aber sind immer noch sind immer noch die gleichen Anzalyler. Und genau genommen geht es denen besser, weil die sind viel näher bei uns. Die, sind auch, die werden auch demnächst gebadet. Also ich, finde, oh. also ich finde grundsätzlich, wenn man Fleisch isst, und ich bin Fleischesser, dann muss man auch den Tieren gegenüber so fair sein und mhm. bereit sein, einem, dem, dem Tötungs- und Schlachtprozess sich dem zumindest auszusetzen das mal auszuprobieren.
0: Ich finde das, ich sehe das genauso wie du. Und ich habe meine Hühner auch angeschafft und gedacht, so wenn die groß sind, dann kann ich die jetzt auch essen, weil dann muss man konsequent sein. Du weißt, das Tier war glücklich. Ja. Aber meine Hühner haben alle Namen. Ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, okay, ja, die Schatzi, du bist dran. Nein, Schatzi Mausi. Kann du bist
1: sagen, dran. Kann Christine, häufig. Der Zeit lang hieß ein Huhn, so wie ich. Ja,
0: der Hahn. Ist Giovanni, oh. aber, da, aber er ist leider verstorben. Ja, oh.
3: ist Den nächsten wollte ich Lorenzo nennen, aber da hat was er hatte er beim Krähen Probleme mit der Stimme? <lacht> die, aber, das, das gibt ja, aber es gibt einen Trick mit den Namen. Du darfst die halt nicht Christine oder so nennen, sondern Schnitzel und Leona. So heißt sie bei uns. Das heißt, immer wenn man sie ruft, wissen sie schon, was in ihrer Zukunft sie auf sie fehlt. wartet. Das ist, und das Lustige ist, so, erzählen, spricht sich das so im Freundeskreis rum, dass wir Hühner haben. Also, wir haben irgendwie acht, neun Hühner gehabt und wollen mit vieren in den Winter gehen. Also, sind noch. Und äh, dann sprach sich das so rum, wie wir dieses Problem lösen. Und dann fingen irgendwann an, Freunde anzurufen, so. Hallo, äh, wir haben gehört, ihr wollt schlachten. Also, ihr müsst das nicht, wenn ihr wollt, wir nehmen zwei. Und dann fing, die, fing der Freundeskreis an, unsere Hühner zu retten. Jetzt, wir warten darauf, dass irgendeine Organisation kommt, den Garten stürmt und diese Hühner rettet. damit die. Tierschütze. So Tierschütze, die das dann. Ja, ich könnte einen Hahn abgeben. Möchtest du? Nee, die Krähen, die Hähne ja. sind, das sind die im Gefrierfach.
0: Das, ach, das ja, sind die im Gefrierfach, Bernhard. Es war uns ein Fest, dass du da warst. Ähm, Deswegen mache ich das jetzt. Wir haben uns total gefreut, dass Sie zugeguckt haben. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen. Und zwar am 29. Dezember mit einem Best-of-Talkshow zusammen mit den anderen Moderatorenpaaren der Freitagabend-Talkshow. Wir freuen uns sehr auf Sie und sehen uns ansonsten nach Weihnachten im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.